0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Contre Ici Maxence Desbois au Platine et pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir, que dis-je, l'honneur, l'immense privilège d'accueillir la solopreneuse de talent, Laurine Blandin. Laurine, elle, son boulot c'est d'aider les restaurants à mieux gérer leur business et à se développer. Et dans la conversation euh, qu'on a eue et que tu vas écouter, on va parler de bah, la création de contenu, parce que Laurine publie énormément de contenu sur LinkedIn. Comment euh, trouver un concept unique euh, pour les restaurants et comment l'appliquer euh, quand on est entrepreneur. On va également parler de la du sentiment de pouvoir faire du sur place dans sa vie ou dans son business. et Comment pallier à ça. Bref, tout un programme. Donc, euh, ce que je te recommande, c'est de te poser et d'apprécier la conversation euh, que j'ai pu avoir avec... Euh, Lorine, et si tu la kiffes, et ben écoute, je te propose de t'abonner au podcast, si c'est pas déjà fait, et de laisser 5 étoiles, ça aide fortement le podcast. Bref, trêve de blabla, je te laisse directement avec la conversation que j'ai pu avoir avec Lorine. Jingle Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour cet épisode de la de la contre-soirée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lorine, hashtag Lolo les Intimes. <rire> Lorine, <rire> comment tu vas Ça
1: va, Lorine va bien, Lolo aussi. <rire>
0: <rire> Lorine, la, euh, alors, euh, bah, nous on s'est connus euh, pour la petite histoire euh, au bout de camp de Thibault Louis, euh, on voulait tous les deux... Euh, Percer les codes secrets de LinkedIn. <rire> et, euh, et depuis, bah voilà, on, on s'est suivi, on est resté en contact. Euh, pour les auditeurs, du coup, qui ne bah, qui sont pas vraiment sur LinkedIn ou qui ne t'ont, t'ont pas vu passer, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais euh, dans la vie
1: <rire> Ouais, grave. Alors, du coup, moi, je travaille avec des restaurateurs indépendants et je les aide à mieux gérer leur business. Donc, euh, je, suis, euh, je suis 100% restauration. J'ai un un historique de manager, de cuisinière et de directrice des opérations de, de groupe de resto. Du coup, euh, je mmh. les aide bah, par tous les moyens euh, à soit régler leurs problèmes, donc euh, on met les, mains, les deux mains dedans, les deux pieds dedans, euh, soit à se développer, tu vois, monter des stratégies, euh, aller euh, vers l'avant euh, plutôt que de stagner euh, et d'attendre que ça, que ça passe, quoi. Donc voilà.
0: Ok. Toi, tu as toujours... Euh... T'as toujours su que tu voulais euh, pratiquer euh, ce job-là
1: euh, Non, pas du tout, euh, pas du tout. Mon rôle de consultante, il, est, il s'est présenté complètement par hasard quand j'ai quitté mon dernier boulot euh, de directrice ouais. des opérations d'un groupe. Et euh, il s'est, en fait, il est venu à moi. J'ai quitté mon job, j'avais envie de me réexpatrier. Euh, je suis partie en vacances et en fait euh, les parents de mon copain ont un hôtel resto, venaient de l'acheter, ils étaient en mode bah, on a des problèmes, est-ce que tu peux venir euh, regarder euh, ensuite il euh, y a une personne de mon ancien euh, cercle pro qui m'a appelé en me disant bah, écoute il euh, y a tel resto avec qui je travaille euh, qui a besoin d'un oeil euh, en cuisine après j'ai des amis qui m'ont appelé en mode bon bah maintenant que tu es dispo, est-ce que tu penses que tu peux nous aider là-dessus et puis en fait au okay. bout de trois fois je me suis dit bon bah ok moi j'adore ça, je suis hyper pertinente enfin euh, ça, ça marche donc euh, pourquoi pas en faire euh, mon nouveau job quoi. Donc euh, ça c'est, c'est arrivé euh, accidentellement.
0: <rire> ok, ok, non mais c'est super intéressant parce que moi je me rappelle euh, quand j'ai découvert ce que tu faisais, je me suis dit mais ça existe alors que euh, oui tu vois mais c'est, c'est, c'est pas un truc auquel on y... Enfin que moi j'y ai pensé un peu naturellement etc. Euh, c'est quoi du coup la, la problématique que, que tu règles le plus toi dans les, dans les restos que... Tu, tu consultes que oui. tu coaches
1: euh, Alors, du coup, c'est une question qui a deux réponses, euh, parce que du coup, il y a les problèmes pour lesquels on me contacte, donc c'est euh, la demande principale de mes clients. En général, c'est euh, je ne gagne pas assez d'argent, euh, soit en chiffre d'affaires, soit en marge, tu vois, en rentabilité, oui. euh, soit euh, euh, genre j'arrive pas à augmenter le flux client. En gros, c'est un plafond financier euh, qui crée des problèmes, donc en général, on m'appelle là-dessus. Mais la demande cachée, est dans, allez, 99% des cas, euh, un souci lié au management, à la formation et à la communication opérationnelle. Donc en fait, euh, ça veut dire qu'un restaurant qui a un concept un peu tiède et qui est même pas le meilleur du quartier peut avoir des meilleurs résultats financiers si le management est solide et marche bien et il y a une bonne formation et mmh. tout. Et de l'autre côté, tu vois, tu peux avoir des restaurants qui ont une super stratégie, qui sont hyper sexy, hyper tendance, qui ont un mauvais management, et ils vont avoir des résultats un peu pourris. Du coup, mon rôle, c'est, c'est de, d'aller chercher la, la, la source des soucis financiers et de travailler à la source, en fait. Donc, avant de créer de la okay. croissance, on protège le cash. C'est un petit peu ça, mon, mon action.
0: Ouais. Ok. Parce que c'est marrant, parce que moi, ce qui m'est venu tout de suite, tu sais... Euh... En, en marketing, on parle souvent de mécanisme unique ou alors, tu sais, dans le monde du freelance, c'est d'avoir une offre claire, etc. Oui. Et j'ai l'impression que tu agis un peu là-dessus pour les restos qui ont un, sur le concept, un peu, un peu flou. Du coup, il euh, bah, y a une question qui me vient naturellement, c'est, comment, c'est quoi, toi, tes process pour euh, trouver, justement, ce concept-là pour les restos et, euh, et, et comment faire, justement, bah, après, pour, euh, pour un freelance, etc. On va, on va en dédouaner une certaine ouais. logique, de toute façon. Mais comment tu fais, toi, pour trouver... Euh, et pour aider les restos à, à ce concept
1: euh, Du coup, c'est, euh, c'est un sujet hyper intéressant que tu abordes. Euh, c'est la, la compréhension du concept, la lisibilité, euh, la digestabilité. Je sais pas trop comment dire, mais quand tes es client, est-ce que tu arrives En gros, ton, l'objectif quand tu es restaurateur, c'est quand ton client vient manger, quand il repart, qu'il soit capable de recommander ton resto en une phrase à un pote et que ce soit la bonne phrase Et que ce soit ce que toi, ce qui était euh, dans tes intentions, tu vois. Donc, si ce qui t'a identifié comme euh, bon rapport qualité-prix, comme euh, super ambiance, comme euh, euh, gourmet, euh, mais euh, euh, gourmet exotique, tu vois, d'une autre euh, d'une autre nationalité ou un truc comme ça. Il faut que ton client comprenne mot pour mot ce que toi, t'as voulu lui passer comme message. Et du coup, il y a deux façons pour le faire. donc En gros, je suis deux méthodologies. La première, c'est pourquoi les gens viennent déjà, tu vois donc euh, là, ça veut dire qu'on va chercher côté client. On va chercher aussi côté... Enfin, je vais chercher côté client. Je vais chercher côté employé. Je vais chercher euh, dans les avis Google. Je vais Je vais servir des clients du restaurateur comme si j'étais employé. Okay. Tu vois, je prends des commandes, j'écoute. Je demande euh, qu'est-ce que vous avez aimé en particulier. Je regarde le comportement du client. Euh, qu'est-ce qu'il regarde sur la carte C'est quoi son, c'est quoi son parcours dans le resto euh, Quelles sont les questions qu'il pose Donc en fait, on regarde euh, euh, déjà euh, quelles sont les, les envies des gens qui donnent déjà du chiffre d'affaires au resto. Euh, et ensuite, la question au restaurateur, c'est est-ce que tu es aligné avec ce, cette, cette envie et ce besoin de ton client S'il n'est pas aligné, idéalement, faut que ce, la pomme ne soit pas tombée euh, trop loin euh, de l'arbre. Tu vois, si on est à l'opposé, bon bah là, il faut se poser des questions un petit peu plus, euh, un petit peu plus importantes. Mais s'il est aligné avec ses réponses, du coup, la suite de la méthodologie, c'est sa capacité et ma capacité à lui donner des idées pour euh, se rapprocher encore plus du besoin de ses clients. Et si jamais il y a des il y a des petites euh, dissonances tu vois il y a des petites fausses notes dans la dans la compréhension du client comment est-ce qu'on les règle est-ce que c'est euh, genre changer les ampoules augmenter le son de la musique changer les affichages euh, le discours des employés des choses comme ça donc euh, donc euh, comme je travaille que avec des restaurants déjà ouverts d'abord on regarde ce qui marche en fait c'est hyper mmh. important faut jamais euh, se jeter sur les problèmes faut d'abord regarder OK qu'est-ce qu'on a qui est déjà ultra fonctionnel et comment on peut le faire passer au niveau de quoi
0: Okay. Ouais, tu regardes d'abord le contexte dans lequel euh, il navigue en ce moment, ouais. et, en, et en fonction de où tu veux aller, en fait, qu'est-ce qui a changé par rapport ouais, à ça Exactement. Ok, c'est super intéressant. Et j'aimais beaucoup ce que tu disais sur. Euh, t'allais servir le client directement, genre tu mettais vraiment la main dans le cambouis, quoi. Euh, c'est assez ouf, parce que je sais que moi, quand je faisais du copywriting, bah justement, pour le meilleure façon d'avoir, c'est d'appeler les clients directement pour avoir le meilleur ressenti possible. Et euh, et euh, toi, c'était déjà arrivé qu'il y avait une, une grosse dissonance par rapport à ce que bah, ton employé, enfin ton client, ce qu'il voulait, et en fait euh, les clients, c'était pas du tout ça quoi. Mmh.
1: Alors un, un écart opposé, ça m'est jamais arrivé euh, parce mmh. que en fait je m'en serais rendu compte avant de signer la mission avec le client et du coup je lui aurais dit tout okay. de suite là en fait il y a un truc énorme. Euh, et peut-être que tu as besoin de l'aide de quelqu'un d'autre parce que si c'est de si c'est si, si le client a besoin de tout casser et reconstruire, c'est pas moi qui peux l'aider. Tu vois, ça va être plutôt des cabinets ou des agences euh, qui vont centraliser euh, même de l'archi, de la com digitale et des choses comme ça. Moi, je fais pas ça vraiment mon action, elle elle dépend euh, à 90% de mes compétences et les 10%, c'est euh, quels autres prestataires je vais recommander mais mais euh, on est chacun indépendant dans le projet donc je suis pas un cabinet. Donc si si un jour je tombe sur un client, enfin en creusant euh, chez un client, je me rends compte qu'en fait euh, ça n'a aucun sens, bah je le rembourse et je l'envoie à quelqu'un d'autre euh, ouais. parce que je serais pas la meilleure personne pour le faire et que et que souvent quand tu as des écarts comme ça, c'est que y a quelqu'un qui a fait n'importe quoi pendant longtemps et euh, et du coup, c'est un boulot qui demande beaucoup plus de de d'intermédiaire de, de compétences et tout tu vois donc euh, je prétends pas pouvoir révolutionner euh, leur vie à eux par contre je leur dirais en rendu vous cache au pire ils vont ils vont se vexer on ouais. se rappellera pas mais bon euh, j'aurais fait ma j'aurais j'aurais fait mon boulot quoi mais du coup pour les pour les restaurateurs qui ont des 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 dissonances qui sont un petit peu moins importantes ouais je pense que le cas euh... Le cas que j'ai eu, c'était un cas assez particulier parce que c'était euh, l'année dernière quand j'ai accompagné un groupe sur des sujets de recrutement. Euh, tu vois, ils cherchait des chefs, euh, des directeurs opérationnels. Et, euh, et du coup, c'était une, der- une des dernières fois pour lesquelles j'ai acté en le nom du client. Donc, j'ai recruté pour lui. Et en fait, le recrutement, en fait, ça ne prenait pas. Pers- enfin, aucun candidat ne marchait, n'était assez bien, ne correspondait. Et là, il y avait vraiment un problème de marque employeur du côté du restaurateur, ouais. euh, parce qu'en fait, euh, il avait construit toute cette super image euh, euh, côté concept client, et du coup, il avait fait l'effet miroir côté concept employé, donc il avait créé une marque employeur hyper attractive, mais le truc, c'est qu'elle était pas alignée avec ses valeurs, donc en fait, quand moi, j'allais lui chercher des candidats euh, qui collaient avec la marque employeur, il... il les envoyait bouler, parce que non, non, je veux pas du tout ça, je veux pas du tout ça, et du coup, on a arrêté la mission parce que, euh, euh, en fait, euh, juste, le mec était pas aligné, tu vois euh, et aussi, ouais. euh, c'était une de mes premières missions en hein, tout début d'année. Et du coup, j'ai pas, euh, j'ai pas osé lui dire assez tôt euh, que pour moi, il y avait une incohérence dans, dans son, dans sa marque employeur et dans qui il était lui, tu vois. Pour ne pas dire, lui, il était mmh. con et sa marque employeur était trop cool. <rire> Mais du coup, euh, ouais. c'était, euh, <rire> on a arrêté la mission pour ça aussi, tu vois, parce que du coup, euh, moi, j'étais, mmh. j'avais mal choisi mon client. Donc c'est, on peut dire, enfin, je peux dire que c'est le cas le plus contrastant que j'ai eu. Euh, et puis, plus jamais, quoi.
0: Ouais. D'ailleurs, euh, du coup, euh, ça, tu me tends la perche. C'est quoi, du coup, pour toi, maintenant, euh, les red flags euh, pour tes clients
1: bah, Le premier red flag, c'est que, euh, en gros, quand je... avant de travailler avec des clients... Euh, on a, euh, eux, ils ont un questionnaire à remplir, donc ça leur prend au moins 40 minutes, tu vois, donc je les engage tout de suite. S'il y a des gens qui ont la flemme ou qui me font un demi-questionnaire, pour moi, c'est un premier ad flag. Si tu pas capable de passer 30 minutes ou 40 minutes sur euh, une réflexion stratégique pour ton entreprise, en fait, euh, tu vas pas du tout être dans le bon état d'esprit. Euh, tu as besoin d'une magicienne, moi, je suis consultante. Hein. Donc ça, c'est un premier ad flag. Ça m'est arrivé une fois, j'ai quand même... Euh, suivi en me disant bon euh, c'est vrai que quand je l'avais eu au téléphone il était il avait vachement besoin et tout je vais voir si je peux creuser la suite c'est un rendez-vous euh, qui dure qui peut durer entre une heure et une heure et demie où là vraiment on creuse genre euh, je, on va dans un niveau de détail enfin euh, je demande tout euh, je demande euh, ok partage-moi tel document faut qu'on voit ensemble et tout vraiment j'ai besoin de, d'avoir de la matière à travailler et, dé- et déjà cette étape de rendez-vous moi je donne des conseils et je donne des conseils parce que je ouais. pense que la, ça peut aider la personne maintenant aujourd'hui, donc euh, c'est gratuit, c'est « ok, tu viens de me dire ça juste à partir de demain, moi je te conseille vraiment de faire ça ». Du coup, deuxième red flag, c'est « non mais en fait, je fais ça parce que c'est comme ça » et machin, tu vois, c'est les gens qui se justifient et qui partent un peu euh, mm. les, les conseils que je leur donne. Et du coup, en général, à la fin du call, bah je dis juste euh, « je suis désolée, en fait, je ne peux pas vous aider, euh, je vais vous recommander à quelqu'un d'autre ». Euh, donc euh, je, je, dis, je, je dis pas à la personne euh, t'as un état d'esprit pourri mais je dis juste euh, bon je vous ai, je vous ai donné euh, trois, trois petits conseils vous les avez refusés qu'est-ce qu'on va faire quand vous aurez payé 5000 euros et, euh, et que vous écouterez pas mes conseils personne ne sera content donc, euh, et ça ça m'est ouais. encore arrivé cette semaine ouais, ah ouais. ouais c'est, assez, c'est assez fréquent ouais.
0: c'est-à-dire que les gars ils ont rempli ton questionnaire euh, qui dure extrêmement longtemps parce que c'est une questionnaire stratégique et ensuite, pendant le call, euh, je viens, mais je veux pas de conseils. Ouais,
1: et okay. je pense qu'il peut y avoir plusieurs raisons à sa fin. Bon, tu m'as pas demandé, mais mais il me semble que ouais. je pense qu'il y a quelque chose avec les gens qui ne m'ont jamais lu sur LinkedIn ou qui ont qui sont pas allés regarder mon site ou des trucs comme ça. Mm-hmm. Euh, peut-être qu'on leur a dit euh, ah j'ai entendu parler de cette nana, euh, voilà son mail, tu vois. Enfin, écris-lui. Et du coup, ah, cool. quand ils font le questionnaire, ça va. Et là, on se connecte en rendez-vous. Il voient ma tronche. Je suis jeune, je suis une nana, j'aime bien faire des blagues. Et là, euh, en fait, euh, tu peux avoir un petit... Euh... Je, on m'a jamais pas prise au sérieux. Mais par contre, j'ai remarqué qu'il y avait des restaurateurs, donc des hommes, qui étaient mal à l'aise. Et qui, euh, du coup, avaient du mal à... Quand je leur disais, mais du coup, financièrement, là, tu gagnes combien, par exemple Bah euh, Non, mais vas-y, on en parlera la prochaine fois. Et en fait, bah, si tu peux pas te livrer, si tu pas à l'aise à te livrer auprès de moi, comment, comment tu veux que je t'aide, tu vois Donc... Euh... Donc, red flag, et puis, je ne les, je les accepte pas.
0: Ouais, bah parce que, tu, toi, toi, tu vois la différence entre ceux qui, te, qui viennent par LinkedIn et ceux qui viennent... Euh... Bah, ouais. Enfin, par recommandation, du coup. Ouais. ouais,
1: carrément. Bah, ceux qui arrivent par LinkedIn, en fait, euh, ils arrivent, euh, ils, m'ont, ils m'ont déjà lu, ils me font déjà, C'est en vrai. principe, confiance, parce que je leur ai donné des conseils gratos, qu'ils ont appliqué, ça a marché. Euh, ils ont vu que, bah, je ne mâchais pas mes mots. Enfin, je suis assez authentique sur LinkedIn, donc euh, je, quand ils arrivent, ils savent que bah, parfois je dis putain... Euh... Ouh, pardon pour ton podcast.
0: pas <rires> grave. <Okay>. <rire> <rires> ah non, c'est parce qu'en plus, il sera sur YouTube. Hein. <rire> je vais faire un, Je devais mettre un bip ou non. Pire, euh... T'as qu'à remplacer Sauf, on, des on s'en s'en tu, tu
1: mets euh, gâteau au chocolat. <rires>
0: voilà, à partir de maintenant, à chaque, à chaque putain, il y aura gâteau au chocolat. <rire> Ouais. On verra c'est fait, mais si je le fais, franchement, ce serait très 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 bon. <rire> tu vois un gâteau au chocolat sur le podcast qui sort de plus part. Tout non, bah d'ailleurs, mais, mais d'ailleurs euh, sur LinkedIn, bah ouais, toi, tu es méga présente sur LinkedIn. Euh, euh, on fait le euh, bien qu'on aille un peu là-dessus, surtout que, bah, en plus, tu as parlé de marque employeur, tu as une vraie marque personnelle quand même sur LinkedIn. Euh, comment tu l'as construit Enfin, tu c'est venu naturellement chez toi ou t'as été poser des, des questions Comment ça s'est fait Ça s'est fait, euh,
1: ça, s'est fait euh, ça s'est fait en improvisation totale. Euh, en gros, bah du coup, comme tu disais tout à l'heure, on a fait le bootcamp de camp de Thibaut ouais. pour apprendre à, à, à gérer LinkedIn l'année dernière. Moi, j'avais commencé LinkedIn avant sous les conseils euh, d'un, d'un d'un mec qui m'avait aidé pour euh, monter euh, ma boîte et tout il m'avait donné tous les conseils qu'il fallait pas suivre sur LinkedIn mais vraiment <rire> tout mot pour mot il a cité tout ce que Alors Thibaut après a dit tout ça ne le faites pas Ce mecs m'avait dit fais ça <rire> donc euh...
0: faut bien mettre cher réseau <rire> Chaque
1: réseau essaye de bien taguer 50 personnes inconnues dans tes posts mets 12 hashtags mets des photos qui n'ont rien ah, à ouais. voir et tout j'avais pas tout suivi c'est... j'avais pas suivi tous ces conseils mais Bon bah quand même certain, et euh... mais le truc c'est que ça avait déjà fonctionné pour mon business, mon but c'était d'attirer des gens. Donc euh, mmh. j'avais, même en faisant des posts tout pourris qui parlaient de restauration euh, en général, ça fonctionnait. Donc je me suis je pense qu'à ce moment-là je me suis déjà fait identifier comme, ok elle, elle va parler de resto quoi. Mais euh, la construction de, du personal branding et vraiment de ma marque, je l'ai vraiment travaillé après qu'on ait fait le, Thibaut, le bootcamp avec Thibaut. Euh, c'est pas tant les informations qu'il nous a donné qui m'ont fait réaliser ça mais c'est plutôt tous les gens qui ont participé avec euh, toi et moi de les suivre et de me rendre compte ce qui marchait chez eux et de, me, de de voir toutes les différences donc euh, lui il est hyper euh, protocolaire euh, elle elle est euh, un peu euh, perchée dans sa com euh, elle elle euh, elle adore euh, tartiner de gros mots pour faire marrer les gens et tout et j'ai vu tous les trucs ça m'a rassuré en me disant bah parfois je lisais à le poste de quelqu'un et je me disais ouais euh, Franchement, elle y va cash et tout. Et après, j'essayais, puisque du coup, je m'y reconnaissais un peu. J'essayais et puis je voyais qu'en fait, ouais. la mayonnaise, elle prenait. Donc, euh, donc euh, le personal branding s'est euh, fait à coup de risque, <rire> de prise de risque.
0: <rire> ouais. de, de prise de risque. Et vu que tu voyais euh, que les autres le faisaient, tu t'autorisais à faire pareil dans ton style. Ouais. Et du coup, euh, la mayonnaise prend. Oui, ouais,
1: exactement. Et aussi euh, parce que euh, je me suis rendu compte qu'avec mes clients... Euh, j'avais, euh, étant jeune et nouvelle dans ce métier, j'avais un peu un syndrome de l'imposteur, enfin même carrément. Et du coup, euh, j'essayais de composer, de, de, de compenser pardon, ce syndrome de l'imposteur euh, en, en mettant plus de forme, en faisant plus de présentations euh, plus belles. Tu vois, euh, je, construisais, je construisais un truc de ouf tout autour de moi, mais comme si euh, je suffisais pas. Et du coup, le fait de me lâcher sur LinkedIn et de me rendre compte qu'en fait euh, ok il y il y a des gens qui m'ont dit, qui m'ont clashé, tu fais des fautes d'orthographe, est-ce que tu peux arrêter de dire putain toutes les trois phrases? Euh, je trouve que t'as, il y a un mec qui m'a dit, je trouve que t'as l'air conne sur tes photos. Enfin, tu vois, le fait de me prendre ces murs-là, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, ces gars-là, je, je n'en veux pas. Déjà, ce ne sont pas mes clients, je vais pas prendre leurs critiques vu que je prendrai même pas leurs conseils. Et du coup, ça m'a complètement réconcilié avec le fait que, bah non, il y a d'autres gens à qui ça va plaire et ça va les, ça va les mettre à l'aise comme moi, ça m'a mise à l'aise. Et, euh, et, et ça servait aussi euh, ça me rendait plus efficace, plus naturel avec mes clients j'osais plus de choses donc euh, au-delà du côté il euh, y a une vraie, euh, y a la construction d'une marque qui s'est faite, ça m'a rendu meilleure dans mmh. mon boulot
0: ouais, ouais. plus confiante ouais. Ouais, t'as, t'as ce syndrome là et moi j'y crois c'est que plus, euh, tu fais un truc en confiance ou même si euh, les, les gens réagissent euh, et tu vas en bien vers toi même si ce qu'ils font, tu vois, c'est, c'est un peu faussé, ils le font pour te faire plaisir, style les parents, tu vois. Genre, euh, tu sais, ça te crée quelque chose ouais. et qui fait que tu vas être bien meilleur, etc. Et il suffit d'un truc dans ta vie perso qui peut affecter le pro, et, bah ouais. et, et, euh, etc. Je trouve ça assez ouais. ouf. Que, comme les truc. résultats
1: sont instantanés.
0: Ah ouais. Toi, est-ce que tu as un process de création, d'ailleurs, sur LinkedIn Parce que toi, tu publies tous les combien tu, Ça tu, dépend. Tous les tu... quasiment tous les jours, toi, bah, non Si
1: tu le lises sur l'année, je pense que ce serait cinq fois par semaine. Mais j'ai des... je suis assez irrégulière. Mmh. Euh... Je l'étais beaucoup plus avant. Euh... Okay. Et du coup... Euh... Qu'est-ce qui s'est passé bah, Je <rire> me suis rendu compte que c'était trop. Enfin, c'était trop pour moi. Tu ouais. vois euh... mmh. Mon process de création, il est... Euh... Avant, ça me, mettait... ça me prenait une semaine d'écrire un poste. Je, vais... je devais le faire relire douze fois par mon copain. Euh... J'avais envie de... De... de choper des sources. Et... Enfin, bref, j'étais... Euh... Enfin, wow, ouais. ça prenait la tête euh, un truc de dingue pour des résultats euh, pas énormes et après euh, du coup le bootcamp de Thibaut euh, m'a vraiment euh... Euh, fin, m'a permis de, de mettre en place une méthodologie et du coup j'ai juste après le bootcamp j'ai mis en place la méthode qui nous recommandait donc euh, avoir euh, des listes de sujets qui correspondent à, ton, à ta marque euh, des sujets euh, euh, tofu donc qui concernent tout le monde des sujets qui concernent euh, euh, moins de personnes des sujets qui concernent que tes clients et tout donc tu vois j'ai fait un peu cet exercice et je me suis lancée euh, et du coup, j'ai commencé à le faire cinq fois par semaine, à poster cinq fois par semaine, parce que samedi, dimanche, c'est mort. Vous me trouverez jamais sur LinkedIn. <rire> je fais ma life. <rire> Donc, euh... <rire> ouais. Du coup, j'ai, j'ai, j'ai fait cette méthodo. J'ai commencé à créer des posts en batch. Tu vois, je, je, je me, je me mettais à un moment dans mon emploi du temps, genre quatre heures, et là, je fais tous mes posts de la semaine. Euh, tous les matins, euh, je me mets une heure sur LinkedIn et tout. Donc, tu vois, j'ai essayé d'organiser. Et en fait, donc avant le bootcamp j'avais déjà des résultats euh, concluants sur LinkedIn donc j'avais des prises de contact et ça me faisait du chiffre d'affaires, après le bootcamp j'ai eu trois mois à creux total plus une prise de contact plus euh, un, une personne arrivant de LinkedIn par contre les abonnés, les likes ça marchait mais j'étais en mode ça ne convertit pas ces conneries, pourquoi, euh, pourquoi pourtant j'ai, j'ai, j'ai fait tout ce que Thibaut m'a conseillé et, euh, et du coup donc, notre, le bootcamp il était entre mars et avril j'ai suivi cette méthode jusqu'en juillet en juillet, le constat était que soit mon activité ne prend pas, assez nul, enfin, euh, bref, j'ai rien à apporter. Soit, il euh, y a un problème avec, euh, mon canal euh, d'acquisition client. Et du coup, j'ai, je me rappelle, j'ai écrit un message à Thibaut, je lui ai dit, écoute, pour ton info, j'ai suivi toute ta méthodo, ça ne marche pas. Du coup, je reviens à ma méthodo d'avant, donc j'arrête de parler de moi, je ne parle que de resto, je ne parle qu'à ma cible, je ne parle que de sujets techniques, je, enfin, je m'en fous d'avoir moins d'abonnés, moins de personnes qui me lisent, je veux que seuls mes clients, je veux seulement intéresser mes clients, en fait. Et ça a marché.
0: Je veux du cash. Ouais.
1: Vraiment, j'étais là en mode, bah oui, les gens, ils aiment bien quand tu parles de yoga, mais ils vont pas te oui. payer pour ça. Enfin, on s'en fout. Et, et du coup, j'ai, j'ai changé de stratégie et euh, j'ai arrêté de poster cinq fois par semaine parce que c'était trop. Donc, je postais quand je pouvais. J'ai arrêté de faire des badges de posts. Donc, j'ai fait post par post, tous les matins. Enfin, le soir, j'écris mon post, je le publie le matin. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je prenais beaucoup plus de plaisir... Du coup, j'étais meilleure. Du coup, ça plaisait plus, ça convertissait plus de personnes. Donc, euh, aujourd'hui, euh, ma méthode, c'est ça. C'est en gros, si je suis inspirée, j'écris mon post, il part tout de suite. Si je suis pas inspirée, parfois, tu me verras disparaître pendant deux semaines, et c'est pas grave. C'est que j'ai d'autres trucs à faire, et et puis c'est fine.
0: <rire> ok. Ouais. J'avais essayé aussi de, de créer, de, de mettre ces genre 4 heures pour écrire le poste j'ai jamais réussi ces trucs-là. Bah ouais. Alors, ça demande... Euh,
1: <rire> en fait, ça demande d'avoir euh, une certaine... Une, enfin, une certaine énergie à ce moment-là. Et si tu pas en mode euh, créatif avec le cerveau vide, tu as trop envie de faire plaisir aux gens et tout, mmh. bah, tu vas écrire des postes tout pourris, quoi. Tu vas écrire des postes... Ou pour... imagine, tu es de mauvaise humeur et tu écris 15 postes. Tu vas écrire 15 postes de Maxence bénard Bah, ragez là
0: Alors t'as des insultes de partout tac. <rire> des gros fuck
1: conclusion ah vous me saoulez bye ouais.
0: ciao, ciao, ciao les amis je vous aime bien mais là ça va pas le faire quoi.
1: ah ouais mais c'est possible hein. <rire> enfin, pff, ouais. mais bon euh, bah. cette méthode il faut pas la en fait euh, mmh. le plus important c'est de faire euh, pour moi c'est de faire vraiment euh, euh, c'est que ça marche donc il faut trouver ce qui marche pour toi et aussi que ça te fasse plaisir. Genre moi, ça, c'est mon expérience, mais j'ai, mais je sais que la tienne est différente. Celle de nos potes qui ont fait le bootcamp aussi est très différente. Donc, il n'y a pas de... La mauvaise expérience, c'est prendre la méthode de l'autre, l'appliquer à toi, péter un câble au bout de trois semaines, te dire que LinkedIn, c'est nul, perdre tes clients, arrêter ta boîte. Mmh. Ça, c'est le, le pire des cas. C'est vraiment... Euh... Ouais. Ouais.
0: ouais. Mais je, je suis sûr qu'en plus, ça arrive... Euh... Euh, bah souvent enfin c'est ouais. vu qu'on n'en parle pas parce que c'est pas les trucs qu'on met généralement en avant etc quoi mais et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de, de personnes qui arrivent à se décomplexer de ça et je trouve ça cool ouais. surtout euh, dans les solo médias enfin euh, ou dire bah ouais là, là j'ai merdé euh, bah je le mets public ouais. et, et je trouve ça vraiment bien euh, on parlait un peu de, d'orga et tout et euh, ça fait remonter un peu à un concept de temps et j'avais, j'avais écouté un podcast que tu as aussi un podcast qui est Passe-moi le sel ce nom euh, incroyablement génial allez l'écouter euh, où tu disais dans un podcast dans la bande annonce tu disais que le temps dans le resto c'est la ressource la plus précieuse et, euh, et je pense qu'on peut même agrandir ce concept-là à, à la vie simplement toi comment tu fais pour garder du temps pour toi euh, ou plutôt pour en, comment tu fais pour en sauver le plus possible dans ton, dans ton quotidien
1: ouais euh... Déjà, euh, j'aime trop ta question parce que pour moi c'est trop important. Ça l'était pas assez avant. Du coup, ça l'est mmh. d'autant plus aujourd'hui. Donc, c'est à dire ah. qu'avant je prenais pas assez de temps pour moi ou en tout cas j'avais du mal à identifier quel temps me permettait de me ressourcer, de briquer, mmh. de d'aller euh, vraiment, enfin euh, lâcher euh, lâcher prise sur les sujets et tout. Donc j'avais ouais. dû, je, je mélangeais un peu tous mes temps. Il y avait mes temps de boulot, mes temps de week-end, mes temps de d'activités perso et tout, voilà. enfin c'était c'était dur et euh, et du coup ça m'a vachement fatiguée. Euh, la fatigue a impacté euh, instantanément mon chiffre d'affaires, tu vois, donc euh, ça rentre moins, euh, moins motivé, moins de plaisir et tout. Du coup aujourd'hui vraiment, euh, comment je trouve du temps pour moi En fait je me l'impose, donc ça veut dire que sur mon agenda tous les jours, il euh, y a peut-être des gens à qui ça va paraître énorme, mais franchement moi ça pour moi ça marche très bien tous les jours de 9h30 à midi. 9h30 midi, ouais. C'est yoga. (rire) Donc, c'est un énorme morceau de ma journée. Parce que j'ai, en gros, ça commence pas à 9h30 et ça finit pas à midi. Mais j'ai besoin d'arrêter de bosser à 9h30. Donc, souvent, je vais commencer tôt. Enfin, je vais commencer genre à 8h. C'est pas non plus énorme. De 8 à 9, enfin, euh, bref, je fais ma live, je fais mon boulot, quoi. À 9h, j'ai besoin de décrocher pour euh, me mettre en tenue, souffler un coup, boire un café et aller au cours. Et après le cours, j'ai pas envie de me presser. J'ai envie de... Si j'ai besoin de faire une course, de faire une course. Euh, j'ai besoin de prendre ma douche. Enfin, euh, je... Vraiment, mon téléphone, ouais. il ne marche plus entre ces heures-là. J'ai, je, je réponds même pas à un message sur le chemin et tout. C'est trop important. Et après, euh, ouais. bah le soir... Euh... Enfin, le soir, ouais, j'ai mes activités, euh, mais 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 pour moi vraiment bloquer ce temps pendant les journées, ça m'a permis de de d'arrêter d'essayer de faire rentrer mon emploi du temps dans un 9-17 parce que c'était parce que c'est le rythme un peu normal et du coup j'en sors complètement donc euh, donc le fait de me prouver mais en fait entre 9h30 et midi tous les jours tu peux être tu peux être complètement ailleurs et continuer à faire tourner ta boîte ça m'a complètement décomplexé. donc euh, parfois j'ai des journées je, je vais avoir un rendez-vous le matin et après je bosse plus, parce que c'est pas la journée pour bosser, parce que c'est la journée pour faire d'autres choses sinon je pourrais pas bosser après et, et du coup maintenant je j'arrive à le faire donc d'abord je m'impose ces moments je m'impose de pas bosser le week-end si j'en ai pas envie et tout, et ensuite la semaine bah hyper naturellement euh, euh, ces moments-là hors boulot ils, se, euh, ils sont plus aussi euh, vitaux parce qu'ils sont là, tu vois, donc euh, donc, mmh. euh, le... c'est pas très clair, mais j'ai, j'ai l'impression que tu, si, si. <rire> que tu vois. Ah, si,
0: si si c'est... si, si, c'est très, très, très clair. Mais euh, comment toi, t'as fait pour... Euh... Parce que j'imagine qu'il y a eu tout un chemin avant que tu te dises, euh, OK, de 9h30 à 12h30, c'est là. C'est des moments où tu es plus efficace ouais. dans ton yoga. C'est comment, tu vois, comment... T'as... Euh,
1: non, en fait, avant le yoga, je le faisais avant de bosser. Donc, je me levais à 6h. À 7h, j'étais au yoga. À 8h30, j'étais sur mon ordi. Et là, j'anquillais ma journée. Sauf que euh, moi je suis enfin je suis quelqu'un du matin, j'ai aucun je peux me lever à 5h pour bosser, tu vois. C'est easy euh, genre euh, je ça me fait plaisir et tout donc euh, j'ai des horaires un peu euh, le 9-17 c'est pas pour moi, hein, vraiment c'est 9-17 c'est limite pour faire d'autres trucs. (rire) 5-9 je peux bosser. (rire) 17 23 c'est cool aussi. <rire> mais, ah ouais, euh... ouais, ouais tu du <rire> matin,
0: c'est l'entre. De... Ouais ouais, wow. ouais.
1: mais euh, mais du coup, je suis arrivée à ce à ce créneau pour le yoga tout simplement parce que au bout d'un moment, je me suis euh, autorisée à dépenser de l'argent pour euh, mes hobbies. Alors que quand je m'étais lancée, j'étais euh, mmh. vraiment dans une optique de vraiment, je suis en économie totale financière. Je fais que je, enfin mes finances sont pour mon taf. J'ai besoin d'être en sécurité et je me suis rendu compte au bout d'un moment que bah en fait je suis en train de bosser comme une tarée et je me suis je m'offre rien tu vois euh, je m'offre enfin ouais. je pars je pars pas assez en week-end je, je vais beaucoup moins au resto je fais hyper attention ce qui est normal mais le yoga c'est nécessaire pour ma santé mentale pour ma santé physique et le seul cours qui me fait kiffer à côté de chez moi il est à 10 heures le matin donc je, donc en fait j'ai j'ai pris ce risque de euh, je vais payer donc je vais payer un studio je vais je vais m'acheter ça du matos des trucs et en plus je vais utiliser des heures normalement où je suis censée produire du chiffre pour bah, chiller, euh, me vider la tête, être en bonne santé, tout simplement. Euh... Donc, j'ai testé et en fait, euh, ça, ça marche super bien. Et j'adore cette idée de prendre du temps off pendant les journées de travail. C'est deux fois plus kiffant.
0: Mmh. Ouais, parce que tu te dis, putain, je devrais ouais. grave faire autre chose alors que non, là, je prends mon temps et ouais. ça valorise encore plus euh, le temps passé euh, ouais. parce que bah, tu es censé, entre guillemets, euh, ouais. faire autre chose.
1: Alors que, ouais, tu... c'est ça. Ah
0: non, c'est méga méga intéressant.
1: Et t'envoies, tu t'envoies euh... un message à toi-même de, ta vu, hmm. en fait, euh, là, t'es en train de, te, de t'offrir un truc, t'es en train de t'offrir une balade, t'es en train de t'offrir un petit café à la sortie du yoga, tu vas rencontrer des gens, tu, tu, te, tu te dépasses physiquement, mentalement, genre, euh, c'est ouf. Et c'est pas euh, le dimanche matin, avant euh, d'aller bruncher avec les potes, un peu à l'arrache, euh, t'aurais bien aimé dormir une heure de plus, non. C'est dans un moment où t'as que ça à faire. C'est ouf.
0: Ouais. Non mais ça me ça, ça me fait repenser à un truc que j'ai vécu moi en, en début d'année. Euh, c'était en janvier. Euh, j'ai vraiment compris ce que c'était que le mot discipline, tu vois, dans le sens où euh, bah ouais, il faut avoir une discipline. Et je pense que maintenant c'est important d'avoir une discipline. C'est rassurant en fait, ouais. parce que en fait, que tu sois, enfin, j'imagine que toi maintenant, le yoga, sauf si euh, vraiment ça va pas du tout, mais même si bon bah t'as pas vraiment envie, tu vas et tu vois, enfin tu vois, vu que tu te l'impose, ouais. c'est de choisir sa discipline en fonction de qui on est. C'est super important. Et, euh, et par contre d'être très régulier là-dessus. C'est quoi et euh, et je, J'avais découvert, il y avait un truc avec ma soeur, on, on s'est mis à faire des tours, tu vois, et euh, en faisant des tours, c'est, je me suis dit, mais en fait, le fait qu'on se dise, ok, c'est cool de faire un tour, on ressent quelque chose de cool, et on va le faire tous les jours, c'est, bah, ça t'oblige à faire quelque chose que toi t'aimes, et même si tu oublies que tu l'aimes et ça te saoule d'y aller, bah en fait, tu le fais, et quand tu le fais, tu es content, ouais. et c'est, voilà, c'est un temps que tu prends pour
1: Ouais, toi. en fait, je trouve que, et dans ton explication, ça m'a grave fait penser à ça, j'ai l'impression que c'est un muscle. Euh, mmh. genre euh, si donc si par exemple quand tu prends l'exemple de tes tours si tu vas faire un tour une fois ça va te faire du bien mais tu as quand même eu la petite charge de à quelle heure combien de temps tu as oublié de couper ton téléphone euh, je sais pas il s'est passé un truc tu vas faire un tour deux fois là tu commences à, t- à envoyer un message à ton corps à ton cerveau de t'as vu genre là cette fois-ci ça se passe mieux enfin ça y est tu es en train de chiller ouais. la troisième fois tu as vraiment les effets bénéfiques et du coup la quatrième fois c'est ton corps ton cerveau qui te le demande en fait c'est pour moi c'est vraiment comme le sport au début ça fait mal, c'est un peu dur, il faut se motiver. Mais au bout d'un moment, en fait, ton, ton corps, il sait à quel point ça lui fait du bien, il, il en demande. Et du coup, c'est plus difficile d'y aller. C'est un... tu, tu muscles ton besoin ou ta capacité à y répondre. Je ne sais pas trop.
0: Si, si, si mais, mais carrément, bah, bah moi qui suis un gros flemmard, j'ai repris le sport là, tu vois. Alors, <rire> et en fait... Et c'est vrai, enfin, euh, c'est, je, moi, j'ai, j'ai, j'ai une mécanisme cérébral on va dire, tu vois, qui j'attends toujours à être motivé, tu vois. Mais je, du coup, je, ça me demande un effort énorme, tu vois, pour me dire, mais non, fais le truc. Et quand il sera là, la motivation aura. Et c'est vrai que ça marche comme ça, en ouais. fait, tu vois. Il ne faut pas attendre. Euh, mais OK, ouais. non, mais c'est super intéressant, ce sujet-là, de toute façon. Euh, tu as d'autres, euh, on va dire, euh, plaisirs, euh, autres que le yoga ou pas des ouais. choses que tu t'autorise, que tu t'autorises ça n'avait pas avant
1: euh, ouais carrément euh, avant j'étais dans une optique très efficace pendant mes journées de boulot et du coup mmh. euh, je, tu vois dans mon organisation de journée je collais toutes mes actions toutes mes activités donc quand je me faisais un agenda vraiment tout s'enchaînait c'était euh, <rire> c'était au poil de cul près <rire> c'était au millimètre près Donc, euh, donc je je raccrochais un rendez-vous, j'avais le suivant, machin, j'avais mes moments pour écrire les mails, mes moments pour faire des trucs et tout. Et en fait, euh, bah. Genre j'ai vraiment l'impression que ma tête c'est un peu comme un, une place de parking, genre un box et je gare ma voiture dedans, c'est mes activités, bah en fait si j'ai une trop grosse voiture, des trop grosses activités pour la taille de ma place de parking, ouais. j'ai pas de marge pour manœuvrer, je, je peux pas me tromper, si je me dé, fin, si je me gourde d'un, d'un centimètre je me prends le mur et mon emploi du temps comme ça c'était, euh, j'avais vraiment cette sensation de je peux pas me retourner, j'ai pas le choix, je suis je suis dans un truc qui est trop carré. Euh, et qui est épuisant en fait et qui surtout ne me laisse aucune place à l'imprévu et aucune place à, à... Ah, en fait euh, faire un autre truc si j'ai envie et du coup maintenant j'ai une, il j'ai, y a des jours pendant lesquels j'ai aucun rendez-vous, je n'ai aucun call, j'ai que des trucs des trucs de fond parce qu'en fait euh, ça change rien que je les fasse à 9h, euh, à midi à 13h ou même à 21h et du coup ça me crée du temps pour euh, ok aujourd'hui en fait j'ai envie d'aller au marché ça me fait trop plaisir d'aller au marché, de m'acheter des, des bons produits, de cuisiner euh, pour ce soir pour demain et tout et du coup cette... Euh, cet orga de d'avoir des jours et des créneaux qui sont 100% flexibles, ça me permet de faire ce que je veux. Donc, euh, bon, ça pour moi, ça ça tourne souvent autour de la bouffe. <rire> j'ai souvent... <rire> Genre, je vais aller me faire un café, enfin, aller dans un coffee shop, un mm. truc... Même euh, 30 minutes, tu vois, juste me poser, enfin, voilà, voir ouais. un truc sympa. Euh, donc, euh, j'ai des créneaux pour ça. Et aussi, j'ai commencé il y a pas très longtemps des cours de peinture et de dessin. Ouais et euh, pareil ça c'est cadeau cadeau pour moi-même enfin j'en ai jamais fait avant je suis nulle -hmm. (rire) c'est un truc de ouf mais en fait ça me fait tellement plaisir (rire) ouais Ouais.
0: cette envie en toi et tu l'as fait quoi
1: ouais c'est ça en fait ça me fait trop plaisir euh, ouais. ça ça me permet de, de briquer complètement en plus il y a tout un mécanisme de d'investissement dans cette activité parce que du coup tu payes tu dois te déplacer c'est un peu loin de chez moi ça dure 3 heures ouais. tu dois acheter du matériel donc en ouais. fait tu dois vraiment commit au truc et peu importe mmh. si je ne deviens pas une grande peintre ou une grande dessinatrice, mon objectif de... Euh, j'ai envie de faire parler ma créativité, j'ai envie de voir d'autres gens, j'ai envie de, de faire un truc nouveau là, bah du coup je me serais offert ça. Donc c'est un trimestre de peinture là que je suis en train de faire. Bon. Écoute, okay. je t'offrirai un, une croûte. Bah...
0: <rire> <rire> ah bah moi je chante, t'as vu, il y a un mur blanc là et il ne demande que ta peinture. <rire> Euh, parce que le but à la fin c'est d'avoir quand même ta toile en fait on t'accompagne dans une toile ou ça se passe comment euh, en
1: fait t'as différents modules et du coup au début t'apprends les bases euh, du dessin donc euh, t'apprends à faire euh, genre euh, des ombres <rire> ça a l'air con mais tu sais quand ah, tu ouais. fais un carré bah ah, ouais mais... euh, donc t'apprends ça ensuite t'apprends à reproduire euh, en dessin donc euh, t'apprends des méthodos pour euh, je sais pas pour copier-coller un, un tableau euh, sur ton sur ta toile quoi et après t'apprends les différentes techniques de peinture Donc euh, en fait c'est en anglais du coup en français je connais pas les noms mais tu mmh. vas avoir genre aquarelle, peinture à l'eau l'autre jour on a fait les craies donc t'apprends toutes ces mmh. différentes techniques euh, et, euh, et à la fin ouais t'as, t'as bon déjà tu sais ce qui te plaît tu sais ce qui te plaît pas et, euh, et t'es ouais. autonome quoi, t'as appris euh, la base euh, de la technique
0: ok Ouais, mais c'est, euh, bah, ça me, bah, Je fais le parallèle avec l'entrepreneuriat euh, et le parcours contre, le de freelance, etc. Il y a pas mal de, c'est, c'est pareil, c'est qu'il y a pas mal de choses en fait, qu'on pense euh, pas vraiment importantes. Là, tu parles des ombres, mais en fait, c'est ce qui va faire aussi que c'est une bonne peinture ou non. Euh, comme par exemple, genre, tu sais, quand tu publies sur LinkedIn, tu sais, genre, euh, on sait que tout ce qu'il faut publier sur LinkedIn, qu'il faut avoir un plan d'acquisition, etc. Mais euh, tu as pas mal de subtilités à, à apprendre dans tout ça. Euh, tu... ok les amis à ce moment là de, le, de l'enregistrement du podcast on a un petit problème avec Laurine en fait ce qui s'est passé c'est que je ne voyais plus sa tête bouger elle non plus donc ça faisait un peu bizarre euh, donc ce qu'on a fait c'est qu'on a complètement coupé le podcast et on, en a, on, a, on est reparti pour une nouvelle session d'enregistrement et pour pas que ça fasse trop bizarre je vais directement reposer une question en tout cas euh, on va partir sur la partie 2 on peut appeler ça comme ça du podcast j'espère que le podcast jusque là vous plaît et euh, bah, écoutez si ça vous plaît n'oubliez pas de vous abonner c'est pas déjà fait et mettre les 5 étoiles ça aide beaucoup le podcast à se faire connaître merci pour ça merci de prendre le temps de, de faire ça et je te laisse directement avec ma, l'autre partie de ma discussion avec Laurine let's go bon, du coup euh, bah, tu sais quoi je sais ce que je vais faire Et vu qu'il y a une coupure etc euh, je vais te proposer de, de piocher une question là dessus tu vois comme ça on repart ouais. et, d'ablon etc quoi. vas-y euh, bah écoute, j'en ai combien J'en ai choisi beaucoup. Hein. Donc attends, je prends les 5 premières. Les 1, 2, 3, 4, 5. Vas-y, dis-moi donne-moi un chiffre entre 1 et 5. Et 3. 1, 2, 3, je triche pas. C'est un joli bon chiffre ça <rire> Oui, mais <rire> je trouve que c'est un joli chiffre. Euh, alors là, c'est la question c'est, et je triche pas, je te la montre, c'est quelle est ta plus grande peur et d'où vient-elle
1: Hum. Mmh... Donc, euh, dans mon boulot Enfin, genre, euh, associé euh, en général Comme tu veux. Ok. Bah, en fait, euh, moi, ma plus grande peur, c'est de me réveiller un jour dans ma vie et de me dire euh, qu'est-ce que j'ai foutu avant... euh... Enfin, qu'est-ce que j'ai foutu, quoi Euh, Soit euh, parce que j'aurais fait n'importe quoi, soit parce que j'aurais rien fait... Euh, soit parce que je sais pas j'aurais pas fait assez ou en tout cas je me serais pas écouté mais j'ai vraiment ce truc de oh, putain j'ai tellement pas envie de me réveiller un jour et de tu sais d'être un peu en dehors de mon corps et d'être là genre qu'est ce que tu fous <rire> donc ouais. Ouais, c'est, euh, ouais c'est c'est ça qui me fait flipper
0: et un peu euh, c'est, c'est, c'est toujours d'être de regretter quelque chose d'être déçu de toi c'est un truc bah comme
1: ça. regretter ça ouais en fait euh... De pas avoir fait, euh, soit, soit ne pas avoir fait ce que je voulais, soit ne, ne pas avoir fait assez, mais ça veut pas dire que je veux faire beaucoup mmh. de choses dans la vie, mais ça veut dire que je, je j'ai pas envie de faire des choses qui ont dans lesquelles je mets pas d'intention en fait, genre automatique, et de me réveiller un jour et de me dire, oh, putain ça fait 20 ans que je suis en mode automatique, euh, ouais. c'est nul quoi, ça n'a aucun goût.
0: Il y, a, il y a un moment où t'étais automatique dans ta vie.
1: Euh, ouais, p- pas pendant longtemps, mais ouais, je pense qu'il y a, il y a eu des, surtout les dernières années en grandissant. Donc moi j'ai 30 ans euh, et les dernières années, euh, tu vois, de d'arriver sur le marché du boulot, de bo- de commencer à bosser pour des boîtes, de d'avoir mon premier appart, des trucs comme ça. Bah là, il y a eu des, j'ai, j'ai eu des modes automatiques qui étaient un peu les autres font ça, du coup c'est ça qu'il faut faire. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, euh, les autres, ils font ce qu'ils veulent. Et toi, tu fais ce que tu veux. Et si tu... Enfin, en fait, si tu vas t'inspirer que chez ton voisin, mais tu vas faire des petits pas. Tu vois, tu vas faire des petites choses. Euh, et, et tu vas tester des mmh. choses qui vont peut-être même pas forcément de plaire. Et alors qu'en fait, si tu... Si tu fais partir ton intention de... Bah, tu vois pas, mais je, suis, je mets la main sur le cœur. Si tu fais partir ton intention de là, genre, mais de quoi j'ai vraiment envie maintenant Bah, là, je pense que tu fais des choses qui ont du sens pour toi. Et... et et en fait, euh, ça, pour tout le monde, ça ressemble à... Enfin, ça a une tête différente, quoi. J'ai... Et du ouais. coup, j'ai, j'ai... ma peur, c'est ça, c'est de me dire... Moi, euh, bah, j'ai fait des trucs pour des mauvaises raisons, en fait. Pour, euh, j'ai pas réfléchi, quoi. Mm. Du coup, maintenant, je, je mets de l'intention.
0: <rire> tu, tu, tu mets de l'intention et t'écoutes tes envies. Ouais.
1: Au maximum, c'est, en tout cas.
0: C'est... Euh... Comment... Euh... Je sais pas si je vais, poser une... si je vais bien posé la question, mais toi, comment arrives à... À, à doser ça ou à te l'autoriser Tu, tu, tu vois, genre, comment tu comment arrives à comprendre en fait ta, ta réelle envie ce que tu sais, euh, c'est, euh, je pense euh, notamment, tu il sais, y a un syndrome qui est connu, c'est le syndrome de l'objet brillant. Tu vois On peut se dire putain, j'ai envie de faire ça, mais comment tu, vois, tu fais la différence entre une envie du syndrome, de ce syndrome-là et une envie. Ouais. Euh, qui serait plus saine pour toi, on va dire.
1: Bah, gut feeling, 100% intuition, euh, intuition. Et puis aussi, euh, moi, je suis vraiment... Euh, euh, mon moteur, c'est le plaisir. Est-ce que ça me fait plaisir de faire ça mmh. Mais du coup, ça, ça, mmh. ça me rend très impulsif dans mes décisions parce que parfois, je ne sais pas, euh, je vais avoir un dîner organisé avec des potes, je vais dire euh, oui, oui, euh, très bien, on y va. Et puis en fait, 5 minutes avant de partir, je suis en mode, mais ça ne me fait pas du tout plaisir aujourd'hui. Là, j'ai pas envie. Mais j'annule le dîner, ouais. tu vois. Je suis la personne qui annule des trucs de dernière minute parce qu'en fait, là non. Donc, donc ça a un côté, euh, ça a un côté euh, qui peut être un peu brut. Mais euh, le la, la récompense pour moi, c'est euh, bah je, je me suis écoutée. J'avais pas envie. C'était un effort. Euh, donc ça, ça ne me rend pas pour autant euh, égoïste et j'en fais qu'à ma tête parce que je sais aussi faire des sacrifices. Euh, et je et, et du coup, je pense que ta question par rapport au dosage, elle, elle est pertinente parce que à quel point c'est ok de faire ce dont j'ai envie euh, sans que ça affecte négativement ma vie Genre si demain je voulais, euh, je sais pas, me transformer en prof de yoga et organiser, je sais pas, euh, des séminaires euh, à la montagne, enfin des séminaires des, des, des retraites de yoga à la montagne, <rire> des trucs et tout, bah en fait ça me ferait trop plaisir, mais par contre le sacrifice ce serait que j'aurais zéro compétence, je dirais ciao bye à toute mon ancienne vie et tout ce que j'ai construit, ce serait pas raisonnable, ce serait euh, me mettre dans une grande situation de précarité, donc en fait, même si ça me donne trop envie, bah je vais pas le faire pour autant donc mon sacrifice elle est là et si j'ai un dîner avec des potes qui est important euh, je sais pas c'est euh, un anniv ou ça fait longtemps qu'on s'est pas vu ou quoi que ce soit et si en fait j'ai pas envie bah je sais aussi me dire bah non euh, là je cette fois-ci je le fais pas pour moi donc euh, le dosage il est là il est il est il euh, faut il faut pas que ça impacte, euh, c'est pas c'est censé faire mal à personne en fait donc mmh. euh, plaisir ouais. et ne pas faire de mal <rire>
0: Tes amis le prennent comment quand t'annules un restaurant à la dernière minute Bah ils
1: savent, hein <rire> ils, savent ils savent. Et puis je trouve aussi que, tu sais, euh, quand tu quand tu grandis avec tes potes, en fait, vous vous connaissez, donc euh, mm. donc oui. c'est ok. Ça arrive, franchement, ça arrive pas si souvent que ça, euh, parce que, enfin, euh, je je sais. Maintenant, je sais gérer mon temps et si on propose un truc au mauvais moment, bah je vais dire non à l'avance parce que je sais que, bah ce jour-là, euh, mm. ce jour-là, je sais que ça va pas le faire. Donc euh, donc j'essaye de limiter le last minute à mon copain souvent c'est lui qui se prend les last minutes
0: <rire> oui, en plus comme c'est quelqu'un avec qui bah, t'es par bah, principe super ouais. à l'aise bah, il <rire> <rire> y a nos fils non c'est mort annule on, on rentre bah,
1: pour <rire> l'anecdote il je te fais la mini anecdote il ouais. y a un super resto à côté de chez nous qu'on était censé euh, mmh. aller découvrir pour mon anniversaire en décembre et en fait j'avais la grippe donc on avait cette résa qui était impossible à avoir mmh. qu'on n'a pas pu honorer euh, Genre, j'étais en mode, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Et puis, en fait, le jour même, j'étais en mode, j'ai envie de manger des frites dans le canapé et dormir à 20 heures. Donc, euh, donc on a annulé. Ouais. Ensuite, on a repris la réservation un mois plus tard. Et donc, euh, je, te, je te fais une mini un mini contexte. J'ai eu des problèmes de santé euh, liés à mon cycle menstruel. Et du coup... Euh, cette, euh, je, c'est, la deuxième réservation tombée dans un moment où j'étais euh, cassée en deux donc euh, c'était pas possible mais j'étais en mode non mais t'inquiète je sais ça va le faire je vais prendre un médoc euh, ça va être cool et tout, on est rentré dans la voiture on est allé jusque devant le resto <rire> et j'ai dit non <rire> je peux pas y aller je suis trop mal ah et ouais, tout j'ai pas plus... envie d'y aller ah, ouais. et on a fait ça une troisième okay. fois on a repris rendez-vous une troisième fois on est parti et en fait, là, c'était un moment... Enfin, j'avais pas la grippe, j'avais pas de soucis euh, de, de, d'endométriose ce jour-là et tout. Enfin, c'était OK. Et en fait, sur le chemin, le lendemain, j'avais une énorme présentation pour un client. Enfin, un, vraiment un gros projet. J'étais une boule de stress et j'étais en train de conduire dans la voiture. Et j'étais en mode... Je regarde, j'ai dit, non, je pense que je suis, je suis pas bien et tout pour ce soir et tout. Et on est arrivé devant le resto... On a, il m'a dit non mais en fait euh, si ça va on s'en fout on bouffe en une heure et on part si t'as envie donc c'est ce qu'on a fait mais on était à deux doigts de, de encore changer de plan euh. donc oui un, un peu d'impulsivité mais <rire> mais je regrette jamais après coup tu vois j'annule pas un truc mais, euh, et après je m'en ouais. mors pas les doigts quoi
0: ouais c'est ce que j'ai demandé déjà regretté du coup euh, des envies par um, impulsivité mmh. mais non quoi ouais ça c'est cool et je pense qu'avec le temps aussi tu arrives à comprendre ce qui te fait envie en tu sais euh... Moi, je sais que j'ai, j'ai une manie là-dessus, c'est que euh, j'aime bien un peu traquer tout, mmh. tu vois. Genre, euh, moi, j'ai, enfin, plusieurs fois, je suis repris à, à avoir un logiciel de tracking, à, à faire mes trucs. Et moi, j'ai une alarme à 22 heures, tu vois, où en fait, je dois remplir mon tableau et je traque tout ce que j'ai fait cette, la, la journée, tu vois. C'est, 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 un, c'est un truc que je kiffe. Et en vrai, je trouve ça méga utile parce qu'en fait, ça te rend compte, euh, on va dire, d'un point de vue euh, non émotionnel, tu vois, de ce qui s'est passé en ta journée, tu vois. Après, il n'y a rien ouais. de, de fou. dans Ce que je traque, c'est comment j'ai senti que j'ai bien mangé. Tu vois, je ne note pas ce que je mange, tu vois, mais je note comment, j'ai, comment je l'ai senti. Tu vois. Est-ce que je sens que j'ai bien mangé aujourd'hui Est-ce que je sens que non 1 sur 5 euh, ou 2 sur 5, 3 sur 5. Tu vois. Mon énergie, mon mindset, comment c'est c'était tu vois. Et à la fin, et à la fin tu vois, j'ai un truc en mode, euh, bah, est-ce que j'ai passé une bonne journée Yes ou non et ou oui, alors Et si c'est non, bah, je mets, ça sera mieux demain. Tu vois. Ouais. Et comme ça, ça me machin. Tu vois. Et quand tu regardes bah, sur une semaine, tu regardes combien de... Tu vois pourquoi? Ouais.
1: Mais tu sais que c'est, c'est, c'est ouf que tu fasses ça, et du coup, je sais pas si on te l'a déjà dit, mais les applications, <rire> du coup, on est grave dans le sujet des règles, les applications de suivi menstruel des filles, c'est exactement ce que tu as dit. Ouais, et ah en ouais. fait, du coup, c'est un truc que tu dois remplir tous les jours. Enfin tu dois, tu fais ce que tu veux, mais en fait euh, et et les catégories, il y a ça, c'est ton état d'esprit, ton mood, euh, euh, comment t'as mangé, comment. Enfin, du coup c'est tourné en mode comment t'as digéré, mais euh, c'est genre euh, bien, pas bien, quoi que ce soit. Euh, et, et, et tu vois, moi, du coup, sur mes trucs de tracking, je, j'ai même choisi des, catég- des catégories, genre sociabilité. Est-ce que j'étais aujourd'hui introverti, ouais. extraverti, euh, sociable, solidaire ou, ou euh, mood de furée <rire> Et ouais, ouais, du coup, ouais. tu pourrais peut-être en télécharger une.
0: <rire> ah, mais, mais, mais grave, mais ouais, c'est méga intéressant, ouais. genre. Euh... Ok, je, tu vois, je ne savais pas. D- d'ailleurs, toi, tu en as fait euh, une, ton combat, parce que t'avais, j'ai vu que tu avais euh, créé un Instagram, je me suis ouais. abonné. Euh, j'ai, j'ai vu... J'ai vu euh... C'est quoi déjà le, nom, le nom de l'Instagram de, 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 de C'est l'avant-règle. Tu veux qu'on en parle euh, ouais, si tu
1: veux, carrément. C'est tout nouveau.
0: Ouais, moi, je suis carrément chaud. <rire> euh, du coup, c'est, c'est quoi, toi, l'objectif du commences sur cette page Instagram
1: euh, Alors, l'objectif de cette page... Alors, du coup, c'est une page et une newsletter, et on est deux copines à, les... à l'animer. Ma pote Margot, elle gère la page Insta et moi je gère la newsletter. Et, euh, et en fait, le premier objectif, c'était de nous aider nous-mêmes euh, parce que elle comme moi, euh, on a euh, bah, eu plein de galères euh, liées à nos cycles et comme euh, bah, 75% euh, des gens qui ont des menstruations. Et du coup, euh, ça a vachement impacté nos vies. Euh, Parfois euh, bien et parfois bah, c'était vraiment dur. Et du coup, au bout d'un moment, euh, on s'est dit mais en fait, euh, au lieu de devenir folle et de penser qu'on est un peu folle à cause de, de, de nos hormones, de notre cycle et tout, euh, tu veux pas qu'on en rigole Et et du coup, ça va peut-être aider euh, les autres nanas et les autres gens qui ont des problèmes comme ça à, à relativiser et juste avoir un meilleur confort de vie parce, que, parce qu'on est tellement nombreux et nombreuses à avoir ces soucis-là que... Euh, que du coup, euh, on a envie de les aider. Du coup, l'objectif, c'était d'abord nous aider nous-mêmes et vraiment de de se déculpabiliser de ce sujet qui, en fait, peut être tourné au ridicule en deux secondes. Et au lieu d'être une tannée que tu rencontres tous les mois, ça peut devenir euh, vraiment un, un sujet de fou rire euh, euh, dans ta vie, quoi. Et tu peux l'accepter. Et du coup, euh, du coup c'était ça. Et donc, en fait... Euh, elle, via la page Insta, qui commence à décoller, tu vois, c'est, c'est pas encore énorme, elle, via la page Insta, va informer, va commencer euh, à donner, euh, tu vois, des conseils pour mieux gérer euh, son avant-règle, donc c'est le syndrome prémenstruel, euh, et au fur et à mesure, on va commencer à publier des témoignages euh, que l'audience nous partage, donc on est on est en train d'animer ça, et c'est, en fait, c'est génial, parce que du coup, il y a des gens qui partagent des, des trucs, bah, parfois, c'est hyper dur euh, genre euh, moi pendant mon avant règle euh, j'ai largué mon mec euh, je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas euh, c'était pas lui et puis tu sais j'ai pris la décision donc tu vois il y a des il y a des trucs vraiment forts et après il <rire> y a des anecdotes genre euh, moi hier... <rire> je t'en je t'en donne une euh, hier je suis en avant règle machin euh, je rentre chez moi je me dis que je vais faire une purée un peu réconfortante maison il y avait des grumeaux j'ai chialé parce que euh, je suis vraiment une merde dans tout <rire> <rire> et en fait, bon bah, à un autre moment du mois, t'as fait des grumeaux dans ta purée, bah c'est pas grave, tu vois. Sauf qu'en fait, euh, ouais, quand, oui. t'es, euh, quand, tu, quand tu subis vraiment des fortes vagues euh, hormonales, euh, ton corps il, est dans, il se met dans une situation de détresse avant les règles et euh, du coup il réagit euh, très fortement, tu vois, en mode survie. Du coup, euh, tu chiales, tu pètes un cap, t'es en colère, t'es triste, à honte, enfin, tout est euh, beaucoup plus, enfin, euh, tout est exhausté, le bien comme le moins mmh. bien. Et du coup, ouais. euh, du coup, on a commencé à partager ça. Donc, euh... trop cool. bah ouais, écoute, on verra où ça nous mène. Mais en fait, euh, qui est deux followers, euh, trois inscrits à la newsletter, euh, bah ça nous fait déjà plaisir. Ça nous fait, ça nous fait trop plaisir à toutes les deux d'avoir un projet qui n'est pas, euh, qui n'est pas, euh... c'est de l'entrepreneuriat, mais c'est à but non lucratif. C'est vraiment à but de ouais. euh, euh, venez, on, on en parle en fait. On arrête d'être chacune dans nos coins à avoir honte. Euh, à laisser euh, des gens se foutre de notre gueule aussi, tu vois, parce que le la fameuse blague, euh, euh, elle a ses règles ou quoi Bah en fait, quand t'as un problème mmh. de syndrome prémenstruel, c'est horrible parce que c'est vrai. Ouais. <rire> t'as ouais, envie ouais, de dire ouais. bah ouais mec t'as raison, mais viens essayer bon pour <rire> ouais, bah,
0: voir. Ouais. Ouais. C'est, c'est 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 fou. Euh, s- surtout que euh, pas enfin du coup bah moi tu vois je, je ne connais pas mais ce que tu vois je, je n'ai pas ça dans dans la nature de masculine, ouais. tout ça, quoi. Genre Et c'est archi difficile. C'est, tu vois, moi, je vois ma copine, tu vois, quand elle est pas bien, c'est vrai tu vois. Tu vois, j'écoute, j'essaie de comprendre. Mais en vrai, tu vois, je peux, ouais. je peux pas me mettre à la place de l'autre, véritablement. Je peux juste comprendre, auquel okay, là, t'es pas bien. S'il y a un truc, tu vois, être là, tu mm. peux. Mais vraiment, comprendre, et, et, et c'est fou parce que, enfin, euh, tu vois, c'est, bah c'est ouais. ça comme ça. En tout cas, c'est, c'est, c'est archi bien, ce que vous faites là-dessus. Et, et ça aussi, l'avantage aussi... Euh, de, d'entreprendre et ça, c'est de faire des radios un peu pirates, tu vois, des trucs comme ça pour euh, bah, informer les gens, tu vois. Enfin, euh, bah, pour, pour déjà, moi en tant que mec, je trouve ça méga intéressant, ouais. tu vois, de comprendre un peu, bah, tu vois, bah, ma soeur, ma meuf, euh, tu vois, ma mère aussi, enfin, tu vois, ouais. comment, mes amis, tu vois, comment ça se passe, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est vrai qu'on donne pas toutes les cartes, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a cette vulgarisation de là, ou pas en mode t'es forcément de mauvaise humeur, mais en fait, ça va pas plus loin, alors qu'en vrai, il y a tout un truc.
1: Ouais. Hein. Ouais, c'est clair. Et euh, pour euh, l'anecdote, enfin l'anecdote ouais. euh, avant règle euh, dans enfin euh, bref, il faudrait que je retrouve la source, c'était euh, c'était une dans un, un programme de méditation justement autour du cycle menstruel et du coup euh, les euh, les docteurs qui qui initiait euh, ce cycle de méditation, te raconte à chaque début de méditation euh, une histoire autour euh, du cycle menstruel. Et du coup, selon la phase dans laquelle tu tu vas avoir une histoire qui qui correspond à ta tes règles, t'as pas tes règles, t'en es où dans ton moi et tout. Et du coup, moi, il y a une histoire qui m'a, mais.. Enfin, euh, euh, je pense que c'est ça qui est à la source de l'avant-règle aussi avec Margot, c'est euh, dans certains, euh, dans certaines. Euh, tribus en Afrique, et alors attention, parce qu'aujourd'hui, euh, dans certains pays d'Afrique, euh, les femmes sont complètement euh, euh, maltraitées euh, pendant leur cycle menstruel et tout, donc ce ne sont pas dans ces pays-là, <rire> mais dans des tribus anciennes, on va dire, euh, les femmes d'un village euh, quittaient le village en période euh, prémenstruelle pour aller, en fait, avoir leur menstruation dans un, dans un espace qu'elles avaient créé à cet effet parce qu'en fait, ce qui se passait pendant leur euh, pendant leur menstruation était d'utilité euh, publique pour le village. Donc en fait, c'était un temps de réalisation, un temps de réflexion, un temps pour euh, auditer sur euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, euh, qu'est-ce qui va et tout. Et à la fin de leur cycle, elles rentrent au village et étaient prêtes à prendre des décisions qui allaient impacter du coup toute la communauté. Parce qu'elles avaient réfléchi entre elles grâce à cette période de cycle. Et du coup, ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est que quand tu es en, en, en avant-règle, donc en syndrome prémenstruel et que t'as et que tu as un syndrome qui est euh, nul à vivre, tu vois, il y a des navires pour qui s'écoulent dedans, Quand tu es dans cette période, tu vois tous les problèmes dans ta vie tu vois tout ce qui va pas tout te saoule euh, tout tout est euh, euh, exacerbé euh, tu le moindre truc la moindre miette qui traîne le machin c'est tout est hyper compliqué à gérer et tout mais en fait c'est juste parce que t'es en train d'auditer tout ce qui te saoule dans ta vie et du coup là aujourd'hui nous on lutte contre ça parce que il faut il faut pas être vénère il faut pas être euh, une nana euh, euh, agressive en colère triste euh, c'est pas bien tu vois tout ça ce sont des émotions que bah au, auxquelles on est enfin qu'on est moins autorisé à avoir nous en tant que femme sinon euh, on est folle on est hystérique euh, euh, on n'est euh, pas cool et tout et en fait cette période là elle a une utilité pour notre cycle tu vois et d'écouter ce truc de méditation j'étais en mode mais du coup toutes les fois où j'ai été triste toutes les fois où j'étais en colère et tout j'aurais dû écouter ce qu'il y avait derrière au lieu de lutter contre ouais. et de me dire non ça va ça va ça va en fait non Ma- maintenant je vais dedans mm. tu vois
0: <rire> ouais c'est plus euh, ouais accepter en fait ce qui se passe euh, en toi parce que de toute façon c'est ouais. Enfin, tu vois, c'est comme ça, c'est cyclique, c'est naturel. Plutôt que d'être dans la... Enfin, je ne sais pas le mot, mais plutôt que de repousser l'émotion, quoi.
1: Ouais, exactement. De, de, ouais, grave, de mmh. ne pas te l'autoriser, en fait. Il y a beaucoup de nanas ouais. qui ne se l'autorisent pas. Et qui, du coup, souffrent. Mmh. Alors, quand tu te l'autorises, tu souffres plus, c'est fini, quoi. C'est là, c'est ouais.
0: là. C'est... Ouais, c'est... Euh... C'est un peu lâcher prise par rapport à, à, à ce sujet-là. Mmh. Et même, euh, je fais, du coup, je fais, je fais le, le, par... enfin, le, le parallèle et un grand écart. Mais un peu dans tout ce qui, ce qui se passe... Généralement, suivre, enfin, euh, tu vois, s'écouter, etc. Euh, c'est que, voilà, on parlait un peu en, en off, euh, justement, du, du burn-out et des trucs comme ça. Genre, je pense que c'est des sujets archi importants et que, ouais, surtout, enfin, en vrai, tout le monde peut en faire un, mais quand t'es, t'es à ton compte, es en freelance, c'est le preneur, t'es un peu en bulle, tu sais. Et, euh, et ça peut être difficile parfois de, de sortir de là et, et la réponse est dans l'écoute de soi, je ouais, pense.
1: grave. Quels sont tes euh, signaux Qu'est-ce que t'en fais aussi
0: Ouais. Qu'est-ce que t'en fais T'as, 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 du coup, tu as déjà vécu toi, des moments comme ça, un peu coup dur Et comment tu fais toi, pour passer justement outre ça serait quoi ton conseil à la Laurine qui, qui traverse <rire> tu vois, ce, que je veux dire, ce moment-là Qu'est-ce que tu lui dirais euh, maintenant Quand
1: tu traverses la tempête, euh, genre ouais. pas euh, bah pour moi, la priorité, c'est de tout arrêter. en fait euh, C'est que mmh. quand il y a un problème, euh, tu ne peux pas genre, le ramasser et l'emmener avec toi et continuer et le régler en chemin. Genre, c'est, ça marche pas ouais. comme ça les problèmes. Les problèmes c'est là. <rire> et ouais. si tu le contournes en fait, si te suit, <rire> si t'essayes de passer au-dessus, bah tu te pètes la gueule. Enfin, si tu l'emmènes ouais. avec toi, bah juste euh... <rire> bonne chance pour la ouais. suite mec. Genre, euh... ouais. du coup le, pour moi le, la façon de, de régler euh, quand il y a une période qui est difficile ou ou si je, si je m'épuise ou si je, je perds le contrôle un peu des événements et tout, c'est de m'arrêter en fait. Euh, et, et d'arrêter tout ce que je peux arrêter donc ça veut dire que si je suis en mission avec un client je peux pas arrêter ça mais par contre tu vois si j'ai un dîner le soir j'ai le droit de l'annuler si j'ai un épisode de podcast que je dois tourner j'ai le droit de l'annuler euh, si j'ai des posts LinkedIn que j'ai la flemme de faire je les annule euh, si j'ai une enfin euh, je sais pas tu vois je je, je bloque tout ce qui est enfin blo- tout ce qui est arrêtable juste euh, j'appuie sur pause et là il y a déjà euh, bah souvent tu te rends compte que c'est la règle des 80-20 20% de tes actions qui impactent 80% ton activité, bah tu te rends ouais. compte qu'en fait quand tu coupes ces 80%, les 20% tu peux te concentrer dessus et ta vie elle continue à tourner ça se passe bien, du coup pour moi c'est vraiment ça le truc important, et puis plus souvent tu le fais, ce truc de là, là vas-y je fais une pause parce qu'aujourd'hui je suis fatiguée, aujourd'hui j'ai pas envie de forcer aujourd'hui je sais pas, j'ai pas le mood et tout. du coup je m'arrête, plus tu le fais bah, retour à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un muscle. Plus tu muscles ton, ta capacité à t'arrêter au bon moment et à pas aller jusque dans le burn-out, justement. Parce que tu l'as fait une fois, deux fois, trois fois. Maintenant, tu sais, quand, ça, quand tu vas avoir besoin de t'arrêter, tu vois le problème arriver de loin. Tu peux t'arrêter trois pas avant. Tu n'es pas obligé de te taper les pieds. Et juste, euh, on souffle, quoi. Genre focus, euh, genre aérer, ouais. faire de la place. Il faut que ça circule.
0: Ouais, c'est... <rire> Ouais, et, 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 y a le, le, le mot qui me vient en, en tête, moi, à l'esprit, c'est, tu sais, il faut éteindre le bruit autour de soi pour pouvoir s'écouter un peu euh, à l'intérieur et ensuite, là, prendre une décision un peu plus, euh, un peu plus claire. Et c'est encore plus important qu'on quand, quand fait du business et dans ta vie de tous les jours, de toute façon, parce que ouais. l'importance du choix, encore une ouais, fois.
1: Ouais, c'est marrant que tu aies fait ce choix de mot de bruit. Tu dois. <rire> tu enfin je sais pas j'ai l'impression que c'est un c'est un choix de mots de quelqu'un de sensible enfin j'aurais utilisé le même parce que je suis grave sensible comme personne mmh. mais tu vois de cette notion de sensorialité parce que ce, le bruit moi aussi c'est ce qui mmh. me quand ça va pas ce que j'entends c'est euh, un bruit c'est un essaim d'abeilles quoi qui est au volume max ouais. qui est à l'intérieur je n'entends plus rien et quand ça va bien c'est le bruit d'un nuage genre
0: ouais genre les, les, les gosses dans les avions ou euh, les restos ou tout ça des choses comme ça moi ça fait passer un mauvais moment tu vois ouais, moi
1: aussi moi aussi le gosse dans l'avion tu peux rien faire mais c'est vrai que d'être dans un endroit euh, ultra brûlant moi aussi ça me ça me convient pas ça me saoule vite en fait
0: mmh. Ouais mais euh, je te propose de passer aux questions ça reste entre nous on entame la deuxième partie du podcast. On en a déjà fait une un peu pour rattraper et après on a divagué, ouais. ce qui est totalement normal. Euh, bah écoute, euh, du coup on en a fait une sur les cinq. Bah écoute, il y en a d'autres. Je te donne moi un, un chiffre entre 1 et 4 La une. La une. Ah bah qu'est-ce qui t'a mis en colère récemment
1: hmm. Qu'est-ce qui m'a mis en colère Ah je sais
0: quand tu m'as proposé le podcast ça m'a fait chier hein.
1: non euh, ce qui m'a mis en colère récemment euh, c'est euh, la répartition des tâches ménagères chez moi donc euh, c'est une info ultra mmh. euh, ultra euh, vie perso mais enfin, euh, c'est pas tant la répartition des tâches ménagères mais c'est le fait de devoir demander pour que les choses soient faites donc euh, mon copain il fait mmh. sa part du boulot et tout euh, c'est ok entre nous mais euh, parfois je dois quand même demander et en fait euh, moi j'aimerais bien mmh. atteindre le stade où euh, l'égalité de nos rôles sur ce sujet est telle que j'ai... c'est plus moi qui suis en charge de faire le planning, euh, clean, euh, ménage euh, course et tout Uh-oh. et du coup euh, ça c'est un sujet qui me ça part en deux secondes, ça me saoule en deux secondes <rire> yeah. Yeah. genre j'y pense yeah. trois fois dans ma tête et après je suis en mode ça y est je suis vénère <rire> <rire> Bon, je crois que c'est okay. pareil chez beaucoup de gens. <rire>
0: mmh. Ah bah surtout les tâches ménagères, c'est archi... Euh, archi... Euh, c'est pas, j'allais dire subtil, mais ce n'est pas le mot. C'est, c'est archi délicat parce que c'est ton intimité. Et en plus, toi, tu toi, habites avec bah, ton copain, donc... Enfin, euh, c'est votre intimité à deux, c'est, c'est archi... Tu ouais. gérer. Euh, ça me fait penser moi à un moment moments où on était en coloc. où j'étais en coloc. Ouais, bah,
1: c'est pareil en coloc. En vrai, quand tu habites en couple, tu es en coloc aussi.
0: En coloc, tu es en coloc. C'est une coloc, mais c'est une coloc déguisée parce que c'est pas le même mot. C'est ce que je veux dire?
1: Ouais, c'est vrai. Et je pense aussi que vrai, je... alors... quand t'es en coloc, c'est facile de répartir le taf équitablement. Tu vois, tu prends le boulot, tu, le... si t'es cinq colocs, tu le coupes en cinq. Alors que quand t'es en couple, il mmh. y a quand même ce truc, nous, on est, enfin, mmh. Euh, on est très euh, égaux tu vois dans notre euh, dans notre mode de fonctionnement mais il y a quand même ce truc de il euh, y a pas mal de mecs qui ont été éduqués euh, sans débarrasser, sans faire la vaisselle sans faire les courses euh, ou des trucs comme ça plus que des nanas en tout cas ça veut pas dire que tous les mecs sont comme ça je le pense pas du tout mais en tout cas plus que des nanas qui... Euh, bah, qui ont été élevés en mode, bah, toi, tu débarrasses, tu dois vite apprendre à faire des lessives, des trucs comme ça. C'est encore ultra présent aujourd'hui. Donc, moi, j'ai pas ça chez moi, mais c'est vrai que, qu'il y a encore ce truc de, quand t'es en coloc, en coloc couple, la répartition, elle est pas de 50-50. Ouais. En tout cas, c'est ouais. très rare. Et ça peut aussi être 90-10, et c'est le mec qui fait tout, tu vois, ça existe aussi, mais c'est dur d'avoir mmh. de l'égalité dans un couple. Plus que dans une amitié, ouais. par exemple, dans une coloc. Ouais.
0: ouais. Ah parce que coloc, colocation, il y a le mot qui va avec, je trouve, c'est « règles ». C'est as des, ouais, des règles, c'est facile, que, les que, règles. A, qui vont arriver. Alors que habiter à deux en plus en couple, bah, vu que tu as beaucoup plus de sentiments, d'émotions et tout, bah, c'est un peu plus… Ouais. plus Donc, de, les deux soient OK en fait avec le fonctionnement, ouais. dans tous les cas, ce qui compte. Alors, moi, je sais que… Euh, moi, j'aimais bien, quand c'est moi-même en coloc, c'était j'aimais bien quand c'était moi qui faisais le ménage. Ouais. Comme ça, tu vois, c'est, c'est, tu il sais, y, y a un aspect méditatif aussi là-dedans, tu vois euh, Sais, je fais mon ménage, comme le sport, sais, je fais mon sport, tac, tac, tu vois,
1: ouais. c'est archi important, je trouve. Oui, c'est vrai. Moi aussi, ouais. je, j'aime bien. Mais du coup, euh, ce que tu as dit avant je, sur les règles, je l'applique aujourd'hui et du coup, en début de semaine, on est en mode, ok, voilà, il y a tout ça à faire. Tu prends quoi toi Moi, je prends quoi moi C'est quoi la deadline Et, puis, euh, et mmh, puis, c'est bon. Mmh. Parce qu'en fait, euh, moi, je bosse à la maison, lui, bosse, enfin, euh, il a des bureaux et du ouais. coup euh, c'est facile euh, entre deux rendez-vous de passer un coup d'aspi euh, de détendre la lessive euh, de plier le linge et tout mmh. et le truc c'est que moi en fait euh, ça croque mon temps libre euh, juste parce que je suis sur place euh, je suis dans le lieu du ménage donc euh, oui. j'ai, j'ai vite fait d'aller, faire, un, d'aller mmh. faire des courses d'âge des trucs et tout et je me suis rendu compte au bout d'un moment que non <rire>
0: ouais parce que c'est des c'est pro perso quoi oui, bah, ouais, c'est, ça... c'est pas censé se mélanger enfin chacun fait comme il veut mais ouais. je, je, je comprends le problème en tout cas ok euh, je propose qu'on, qu'on en tire une autre yes. je, t'en raj... je t'en rajouter deux autres pour, 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 pour justement te fausser compagnie <rire> tu vois <rire> euh, du coup on est reparti sur 5, sur, sur on va pas toutes les faire sinon ouais, c'est beaucoup trop long euh, je te propose qu'on en tire une et on voit comment on divague et si on divague un peu trop, bon, on passera aux questions ouais. de fin de podcast et euh, et voilà.
1: bah du coup la 5 c'est stylé ces trucs de cartes Ouais. après, c'était dur, les questions d'avant.
0: <rire> ah ouais. bah, Dis-toi qu'avant, tu étais niveau 2, parce qu'il y a des niveaux, là, tu es niveau 3. <rire> <rire> et, et, bah, bah, du coup, je l'ai lu avant, je comprends pourquoi. As-tu déjà eu, As-tu déjà eu l'impression de faire du surplace dans ta vie Pourquoi
1: Alors, est-ce que tu peux juste répéter la question
0: Bien sûr. As-tu déjà eu l'impression de faire du surplace dans ta vie Pourquoi euh... Et si oui, pourquoi Et si non, pourquoi aussi
1: Ouais, j'ai déjà eu les, la sensation de faire du surplace dans ma vie euh, quand j'ai rencontré deux fois euh, la même situation problématique. Où là, je me suis dit, ok, t'as pas avancé. <rire> okay. Tu vois, quand t'es... Euh, euh, mm, sur quel sujet ça pourrait être bah, Le sujet de l'épuisement au travail... Euh, dans mon premier euh, dans mon premier boulot euh, salarié donc c'était pas du tout ma première expérience professionnelle euh, loin de là mais en tout cas la première fois où j'ai eu des responsabilités en tant que salarié, je me suis euh, je me suis épuisée assez rapidement j'ai eu du mal à gérer euh, ma charge de travail, j'ai eu du mal à dire les choses euh, oui, non enfin, euh, à, à m'imposer, à écouter mes besoins et tout tu vois j'ai eu un peu ce truc de super héros euh, j'y vais à fond et tout et, euh, et du coup je me suis fait coacher à ce moment-là. Donc j'ai pas fait un burn-out mais mais tu vois je suis enfin je me suis quand même vraiment fatiguée et j'ai pas priorisé enfin j'ai priorisé ma vie pro euh, beaucoup trop par rapport à ma vie perso à cette époque. Du coup je me suis fait coacher donc euh, c'était trop bien euh, pour euh, bien enfin du coup j'ai j'ai quitté la boîte dans laquelle je bossais euh, pour plein de raisons notamment celle-là mais mais je veux dire j'ai quitté en bon terme, j'étais satisfaite, euh, j'ai pas eu de problème et tout. Et en fait quatre ans plus tard euh, je suis dans une autre boîte le Covid arrive, euh, donc je gère des restos et tout et le Covid arrive et euh, hyper dur à gérer euh, les confinements, les ouvertures, les fermetures les terrasses éphémères, la distanciation le masque, les... franchement quand tu gères une équipe et surtout dans un commerce euh, pendant le Covid, mais c'était un c'était un bordel, c'était horrible et du coup mon poste faisait que j'étais complètement en charge donc euh, tu vois, il n'y a pas c'est euh... <rire> si un problème, tu demandes à personne genre il y a personne à qui demander <rire> Et du coup, euh, j'ai eu vachement de mal à... Enfin, j'ai, j'ai sous-estimé euh, la façon dont cette période m'avait impactée euh, moralement. Donc, je pensais que ah ça y est, on réouvre trop bien, j'y vais et tout. Et, et du coup, j'ai, j'ai eu cette espèce de rôle de devoir gérer aussi l'an- l'angoisse des clients, l'angoisse des employés. Et du coup, moi, je ne me, je me la suis pas autorisée alors qu'elle était là et du coup je me suis épuisée à nouveau parce que je me suis, j'ai foncé en mode il faut qu'on délivre faut qu'on remonte les restos faut qu'on faut qu'on montre aux clients qu'on est là qu'on est chaud que le covid c'est pas grave c'est fini et tout et je me suis pas j'ai pas du tout écouté que bah moi aussi en fait je passais un mauvais moment moi aussi c'était c'était dur pour moi de de passer de je bosse pas à je repasse en 50 heures direct et tout Et du coup, c'était, je me suis à nouveau refatiguée et là, je me suis dit euh, ah mais je la connais cette sensation en fait, je l'ai déjà croisée et et je pensais avoir fait ce qu'il fallait pour euh, ne plus jamais la croiser, mais euh, c'était pas assez. Du coup, à ce moment-là, je me suis dit ouais, bah, voilà, t'as pas assez avancé, enfin t'as pas avancé quoi. T'as appris plein de trucs, tu les as pas appliqués, donc c'était pas hyper agréable. Et euh, à des niveaux différents. L'année dernière, j'ai rencontré un moment aussi où j'étais super fatiguée. Euh, lié à nouveau à la charge de travail mais c'était pas tant enfin c'était lié à l'écoute de mes besoins mais c'était aussi euh, lié à des sujets de santé et du coup là j'ai, j'ai pas eu cette sensation de bon bah Laurine ça fait trois fois euh... enfin ouais. <rire> apprends quoi, <rire> avance j'ai pas eu cette sensation parce que mon contexte était différent mais euh... mais ouais de... dans le passé c'est... ça a été à ces moments là quoi de, de me dire euh, qu'à 4 ans d'écart, je pouvais rencontrer exactement le même problème, les mêmes sensations, euh, ça a impacté ma vie exactement de la même façon. Et je me suis dit, bah, pff, c'est, c'est nul, quoi. J'ai vraiment envie de... Je suis ok pour avoir des problèmes, mais pas deux fois euh, le même.
0: <rire> mm, ouais. Tu ouais. vois. Euh, est-ce que toi, du coup, le coaching, il est arrivé au second ou au premier Les dans, deux. Dans l'histoire Moi, je me suis fait coacher okay.
1: plusieurs okay. fois. Et, et à chaque fois que j'ai eu un problème lié à l'épuisement... Euh enfin un problème d'épuisement lié à mon boulot je me suis tout de suite euh, tout de suite fait coacher mmh. et euh, et en vrai je conseille à tout le monde bah toi aussi tu, tu t'es fait coacher mmh. euh, c'est un truc ouais, ouais. Euh, on a tous je suis encore dedans ouais le... on a tous besoin bah c'est cool bah moi aussi en mmh. fait on continue même avec le, mon dernier coach euh, on continue ouais.
0: ouais ça crée vraiment une, une une safe place c'est un endroit où tu vois où tu auto analyse etc genre on et on a tous Besoin, en tout cas, je pense, de, de ce moment-là. Pas ah, grave. Euh, ok, c'est top. Euh, je te propose qu'on en fasse une autre d'introspection niveau 3. Et ensuite, ouais. euh, j'ai, après, j'ai 3, j'ai 3 plus une question de fin de okay, podcast. Ça, ça te va niveau timing ouais. ou pas Ouais, c'est cool. Ouais, trop bien. Euh, bah, je te laisse me faire un petit… Euh, un numéro euh, un numéro de 1,
1: 4 euh, Alors, j'ai dit quoi déjà 1, 3, 5, bah, 2.
0: 2. Ah, bah, parfait. Parce que celle-là, en plus, on a parlé un peu en off. Et c'est parfait parce que je voulais vraiment te la poser. En quoi es-tu différente aujourd'hui de la Lorine d'il y a un an
1: Ah, ouais. C'est vrai que, du coup, on a parlé exactement de ça tout à l'heure.
0: Ouais, bah oui, c'est pour ça. ouais,
1: c'est euh, Ouais. J'adore cette question aussi. Bah, du coup, la... La Laurine d'aujourd'hui, elle est différente en plein de choses. Euh, déjà, je suis beaucoup plus en paix euh, avec ce ouais. que je veux. Avec ce que mmh. je veux en général, dans la vie, dans mon boulot. Euh, je suis mmh. beaucoup plus en paix avec mes besoins. Donc, euh, je mmh. pense que l'année dernière, j'arrivais à les... Enfin, je les connaissais, mais j'étais pas euh, forcément en paix avec. Euh, ouais. Donc, euh, j'arrivais à y répondre, mais c'était... Euh j'étais pas euh, j'étais pas 100% sereine et aujourd'hui euh, bah complètement euh, je suis aussi en, je suis en paix euh, vraiment avec le fait de 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 faire les choses comme je l'entends en fait et j'ai plus peur que ce soit pas la bonne façon alors que l'année dernière bah je me disais ouais, moi je fonctionne un peu différemment enfin euh, euh, sur sur des trucs à la con hein, je suis pas euh, je suis pas euh, bah différentes foncièrement d'autres gens mais tu vois quand tu parles avec des potes ou t'as des gens avec qui tu t'as, des, t'as, des, t'as beaucoup de choses en commun et tu te rends compte qu'en fait tu, toi tu fais pas pareil euh, c'est dur de, de pas te sentir euh, de pas douter euh, de pas dire euh, c'est peut-être moi qui me trompe et en fait maintenant euh, j'ai juste compris qu'il y avait plein de chemins différents quoi il y a plein de moyens de transport il y a plein de mo- <rire> il y avait plein de chemins genre euh, juste moi c'est comme ça donc euh, donc aujourd'hui je suis en paix et ça c'est vraiment chouette une, une super grande enfin grosse avancée c'est euh, bah, c'est surtout sur euh, tous les sujets de de syndrome prémenstruel et de d'endométriose où l'année mmh. dernière vraiment euh, j'étais en mauvais état euh, j'étais en mauvaise santé physique alors que je suis quelqu'un qui est en bonne santé physique enfin enfin en, je suis en forme tu vois et, euh, ouais. et l'année dernière mais ça a été une année euh, bah, traumatisante euh, physiquement et euh, depuis novembre, j'en sors. Euh, je, je, j'en sors. Et en fait, euh, ma décision avait été de d'arrêter euh, euh, les conseils euh, de médecins traditionnels, euh, d'arrêter les, des médicaments et de faire euh, que de la médecine douce et, et d'apprendre euh, par euh, le yoga, euh, la méditation, des huiles essentielles, euh, d'apprendre à à connaître euh, mon fonctionnement et et de et En fait tu sais une fois que tu le connais tu sais exactement ce dont tu as besoin tu sais euh, si un jour tu vas tu tu vas être impacté négativement euh, je sais pas genre euh, le l'endométriose il y a, y a un grand lien avec la nutrition et du coup maintenant je, j'arrive à savoir euh, qu'est ce qui est ok qu'est ce qui est pas ok et si je mange un truc qui est pas ok je sais comment je vais être impacté mais je veux dire j'ai, j'ai je reprends le contrôle sur mon corps et l'année dernière euh, j'avais pas du tout donc en fait euh, cette sensation elle est elle est empowering quoi, c'est vraiment euh, genre ouais, en fait ça y est, je, je ne fais plus, je ne fais plus qu'un <rire> tête et corps, alors qu'avant j'étais une tête <rire> sur un corps un peu ouais. cassé en deux et c'est plus le cas aujourd'hui, donc euh, ça c'est chouette.
0: Ok, mais ça fait, ça fait tellement écho parce que moi genre, j'ai toujours dit que euh, tu sais l'être humain était comme un, un jouet et il fallait connaître les commandes et pour ça du coup tu as la tête comprendre euh, ouais. je pense ce qui se passe, mais as aussi tout le reste. Ouais. Euh, bah, tu dois connaître cette expression qu'on dit, tu sais, l'estomac, c'est un peu le second cerveau. Tu sais, donc si ça va bah, pas... Euh... Ouais.
1: Et il y a même, ouais. euh, pour aller euh, plus loin euh, là-dedans, une autre ouais. euh, citation, euh, bon, du coup, c'est en anglais, mais elle est facile, c'est « Stay in your head, you're dead enfin, ». En gros, si tu te concentres ouais. sur tes pensées, tes réflexions, enfin... Euh, toute, la, toute ta partie intellectuelle you're dead parce qu'en fait t'écoutes pas tes sensations le cerveau il n'y a pas de sensation dans le cerveau on n'a pas de sensation physique de notre mmh. cerveau tu vois et c'est la seule chose avec laquelle on n'a pas de sensation physique alors que tout le reste du corps sensoriellement il t'envoie des messages t'as mal au dos t'es tendu t'as mal fait un truc t'es fatigué euh, t'as le ventre gonflé, t'as mangé un truc qui te contenait pas t'es, ça, ça te fatigue à nouveau enfin tu vois rien que ça est ce que est ce que quand tu fais du sport tu récupères bien enfin co- comment ça se traduit euh, quelle est ton énergie après et en fait euh, je me rends compte que je pense que c'est euh, dans, dans dans notre culture aussi euh, bah, occidentale où on est on est carrément dans nos têtes et alors qu'en fait si tu descends à un niveau en dessous et que tu es dans tes sensations bah là tu sais vraiment genre ok Qu'est-ce qui, ouais. quel est le message que là je reçois euh, Est-ce que ce truc me fait plaisir Est-ce que ça me fait pas plaisir euh... Et là, tu peux commencer à vivre un truc un peu plus, euh... un peu plus cool, quoi.
0: Non, oui. clairement. Je... Non, je suis tout à fait, je tout à fait aligné C'est pour ça, faites des tableaux euh, comme je fais euh, à 22 heures euh, tous les <rire> soirs. C'est
1: énorme. Est-ce que, est-ce que, euh, enfin, quand tu fais ton tableau à 22 heures, mmh. peu importe ce que tu es en train de faire, tu sors ton tableau, c'est maintenant. <rire> Oui. Genre t'es au cinéma, il est 22h, c'est maintenant
0: <rire> je, 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 je suis au cinéma 22h La dernière fois j'étais à un concert 22h ça sonnait, j'ai fait hop <rire> Sinon euh, c'est mort Mais c'est quoi. stylé Mais, euh, mais ouais, bah en plus ça va vite, c'est un truc que j'ai fait sur Artable Et en fait Artable ils, ils ont, L'application qu'ils ont est grave euh, Responsive, donc en fait ça se fait très ouais. vite mais, euh, mais non mais c'est archi cool Mais euh, bah écoute alors il te propose de passer aux, aux questions de fin de podcast yes. Et en fin de podcast, il y a des petites traditions, euh, pas de bisoutage, hein, t'inquiète pas, <rire> mais, euh... <rire> mais en grosso modo, ce sera... il y aura trois questions sur trois domaines où je vais te demander de les ranker de 1 à 10. Et bah, tu me réponds et après, bah, si tu veux te en parler, on peut très bien, il n'y okay. a aucun souci, etc. Tu diras ce qui te vient. Okay. Euh, je commence toujours par, par, du coup, par le bonheur de 1 à 10. Où est-ce que tu cites ton niveau de bonheur, euh, sachant que tu n'as pas de me dire 7 parce qu'au premier podcast, on m'a 17 et un 6 et un 8, ça n'a rien à voir. Hein Un 6 et un 8, ouais. euh, dans le niveau de bonheur, ça n'a rien à voir.
1: Ok. Bah oui, oui, bah, oui c'est des gradinio. Ouais ouais. ah, oui. euh, bah non, mais moi, je suis à 10 en hein, là.
0: Ah, trop bien.
1: Je suis trop contente. Enfin, je je, me sens... je sais pas, je passe un super dé- début d'année.
0: <rire> ah, trop bien. Et euh, ok. Euh, niveau, euh, niveau santé, tu te tirais où
1: mmh, Je pense que je suis à 8. Quand j'aurais été à, à 2 mmh. il y a 6 mois, ouais.
0: Yes. ouais. Okay. ok, belle, ouais, belle avance, ouais. trop bien. Euh, et maintenant, la dernière. Euh, d'un point de vue finance, tu te sens comment
1: Je je me sens… c'est une bonne question, parce que si je regarde mon compte en banque, bah, je me sentirais à 10, enfin je me sentirais euh, contente, mais il y a quand même un truc que je n'ai pas encore réussi à faire pour me sentir 100% euh, en sécurité financière, et du coup je pense que je je suis plutôt à 8%. Donc, c'est-à-dire que je suis contente, euh, mon chiffre d'affaires euh, évolue a évolué, enfin, on a cessé d'évoluer euh, depuis que j'ai euh, depuis que je me suis lancée, euh, mais je n'ai, je n'arrive pas encore à projeter. Donc, j'ai du mal à... je Enfin, je ne suis, suis pas encore capable de projeter mon activité euh, dans deux mois, euh, trois mois, six mois et tout. Du coup, mmh. c'est encore un peu une source de... Qu'est-ce euh, oh, que je vais avoir des sous cet été euh, En fait, enfin, non, c'est même pas est-ce que je vais avoir ouais. des sous, mais c'est plutôt euh, combien je vais avoir euh, et du coup mmh. j'ai envie vraiment de passer dans la maîtrise de ça euh, et du coup dans, dans dans la proactivité tu vois pour pour créer créer du chiffre d'affaires et aussi euh, j'ai euh, j'ai vraiment envie de aujourd'hui je fonctionne pas avec euh, genre je, j'ai j'ai pas de filet de sécurité enfin j'ai un filet de sécurité parce que j'ai investi dans un appartement il y a plusieurs années donc euh, je j'ai j'ai cet investissement qui est, qui est là mais euh, j'aimerais bien avoir trois euh, mois de cash ou cinq euh, mois de cash sur un compte euh, de côté et j'ai pas encore réussi à me recréer ce capital, enfin euh, ce, ce matelas euh, de sécu depuis que je suis indépendante, donc c'est normal que ça prenne du temps, okay. mais, euh, mais je serai à 10 quand j'aurai ça. Ouais.
0: Ok. Euh, quand tu parles de, de cash mensuel, pour t- un mois dans, pour une Laurine, c'est combien
1: euh, alors un mois pour une Laurine euh, avant c'était pas grand chose mais en fait maintenant je, je dépense beaucoup plus enfin j'ai un style de vie qui est beaucoup plus coûteux aussi et surtout là où j'habite à Dublin la vie est euh, 25% plus chère qu'à Paris loyer, bouffe, resto, euh, taxi et tout donc euh, aujourd'hui pour être bien à Dublin il me faudrait euh, 3500 euros net donc euh, pour être euh, cool sans compter par contre je peux descendre à 2500 net euh, pour euh, vraiment le le minimum, genre euh, j'ai mes courses, ouais. j'ai mon yoga, j'ai ma peinture, euh, j'ai mon loyer dedans et tout, euh, donc tu vois c'est quand même assez, enfin euh, je trouve que c'est beaucoup d'argent et euh, et, euh, et c'est pour ça aussi que je pense que je resterai pas à Dublin euh, toute ma vie parce que je suis pas euh, le rapport qualité qualité et prix de la vie ici mm. est pas aussi bon euh, que dans d'autres pays, donc euh, donc euh, donc je trouve que je travaille beaucoup pour dépenser beaucoup alors qu'en fait je pourrais dépenser deux fois moins ailleurs. Et j'ai, et j'ai envie ouais. d'avoir ce truc de... Ce sentiment de... Pour moi, c'est important d'avoir le sentiment de richesse. Ça ne veut pas dire que j'ai besoin d'être riche, mais j'ai envie que mon travail me donne ce sentiment de liberté financière. Et aujourd'hui, je me okay. sens encore un peu... Euh, pff, c'est, c'est fatigant, quoi.
0: Restreint. Ouais, mmh. ouais
1: voilà. Okay.
0: Tu penses euh, à quoi comme destination
1: J'aimerais bien aller au Portugal. Okay. je parle pas portugais bon c'est pas très grave je parle espagnol <rire> ouais. je pense que je pourrais l'apprendre tu peux
0: apprendre. ouais, ouais. Bah j'aimerais oui.
1: bien aller au soleil la prochaine fois
0: ok c'est dans combien de temps ça t'as, t'as déjà projeté
1: non euh, pas du tout euh, un an euh, une nouvelle année à Dublin c'est sûr que j'en ai envie euh, et selon euh, selon tout ce qu'on arrive à faire ici en Irlande avec mon copain cette année je pense qu'on verra à la fin de l'année parce que c'est vraiment un chouette pays et euh, j'ai envie qu'on prenne plus de temps pour aller euh, pour aller bien tout visiter et une fois qu'on aura fait ça, euh, bah ouais, on passera à un autre pays, je pense. Ok, trop cool. Ouais. Euh,
0: bah du coup, il me reste une seule question et pour finaliser le podcast. C'est euh, si tu remontais cinq ans en arrière euh, et que tu pouvais te dire une seule phrase à toi-même, tu te dirais quoi
1: Alors, attends, cinq ans en arrière, j'étais où <rire> Ah oui, ok, je, j'étais là. Euh, bah, je me dirais de ne pas avoir peur. Je pense que il y a cinq ans, euh... je pense qu'il y a cinq ans, j'avais plus de peurs. Euh... Enfin, aujourd'hui, j'ai des peurs, mais elles sont fondées parce que j'ai fait plus de choses, je mets beaucoup plus les mains dans le cambouis aujourd'hui avec mon activité. Enfin, je prends beaucoup plus de risques et tout, donc mes peurs sont très faciles à identifier, à lire euh, et logiques. Genre, tu un nouveau client, bah, t'as peur de te foirer. <rire> t'as un nouveau moi, t'as peur de pas faire de chiffres. Enfin, tu vois, c'est des peurs comme ça. Mais je pense qu'il y a cinq ans. Euh, j'y avais, j'avais aucun enjeu dans ma vie et j'avais déjà peur et du coup je pense que j'ai loupé quelques trucs et du coup euh, mmh. je me dirais ça ok genre euh, pète un cool. coup Laurine quoi. <rire>
0: <rire> ça va aller avance quoi <rire> ouais. Mais, et, et, et comme on dit la peur est toujours de mauvais conseils donc euh, pas moi avoir peur bah en tout cas Laurine euh, merci beaucoup d'être passée dans le podcast euh, où est-ce que tu veux qu'on, qu'on puisse te retrouver Quel lien tu veux que je te mette en, en description
1: euh, Ce que tu veux, LinkedIn, j'ai un site aussi. Il euh, n'y a pas ce mois sel. tu choisis. Je suis... Euh, bon, on mettra tout dispo ça. <rire> je suis partout. Je ne bouge pas. Ben,
0: on, on, on mettra ça. Allez, allez, <rire> allez suivre Lorine euh, sur LinkedIn et écouter son super podcast. Et euh, moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de podcast. Merci, allez, ciao.
1: Ciao.